0: సరే మంచిది మరి సన్ని పాటలు దేవుని సృపించుకున్నాం అందరం లేచి నిలబడి దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం పరిషత్ గంధంలో నుండి ఫిబ్రియల్కి రాసిన పత్రిక పదకొండో అధ్యాయము ఒకటో చి నుంచి మనం చదువుకుందాం విశ్వాసం అన్నది నిరీక్షించబడి వాటి యొక్క నిజస్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఉన్నవన్నటుకు రుజువు ఉన్నది దానిని బట్టి పెద్దలు సాక్ష్యం పొందిరి ప్రపంచములు దేవుని వాక్యం వల్ల నిర్మాణమైనవనియో అందుని బట్టి దృశ్యమైనది కనబడేటి పదార్థము చే నిర్మించబడలేదనియో చేత గ్రహించుకొంచున్నాము విశ్వాసం బట్టి హేబేళ్ళు కయూని కంటే శ్రేష్టమైన బలి దేవునికి అర్పించను దేవుడు అతని అర్పణ గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చినప్పుడు అతడు ఆ విశ్వాసంను బట్టి నీతిమంతుడని సాక్ష్యం పొందెను అతడు మృతి నంది ఆ విశ్వాసం ద్వారా మాట్లాడుచున్నాడు విశ్వాసం బట్టి హానువుకు మరణం చూడకున్నట్లు కొనుకోబడెను అతడు కొనిపోబడక మునుపు దేవునికి ఇష్టడైనని సాక్ష్యం పొందెను కాగా దేవుడు అతను కొనిపోయిన గనక అతడు కనబడలేదు విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టడైనటు అసాధ్యము దేవుని వద్దకు వచ్చేవాడు ఆయన ఉన్నాడని తను వెతుకు వారికి ఫలం దయచేయబాడని నమ్మ కదా దేవుడి తన వాక్యం దీవించుగాక ప్రార్థించుకుందాం స్తోత్రములు 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 ప్రభుత్వం చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి యొక్క బుధవారం నీ పాద సన్నిధిలో చేరి ఈ రితిగా నాయన మిమ్మల్ని స్థుతించి ఆరాధించడానికి మీరు ఇచ్చిన వందనాలు చెల్లిస్తున్నా మా ఆలోచనలు మా తలంపులు మీరు స్వాధీనపరచుకొనండి మిమ్మల్ని ఆరాధించే హృదయాలు మాకు దయచేయండి మమ్మల్ని పైకిలు లేవనెత్తండి భూసంబంధమైన తండ్రి పరిస్థితులు అన్నిటి నుంచి పైకిలు ఎవనెత్తి పరలోక స్థలంలో మమ్మల్ని కూర్చున్న ప్రభువా అపాధి కార్యములను అయపరచండి నిద్రాత్మలను గర్ధించండి ప్రభువా నన్ను శిలుచాట్ను మరుగు చేయండి నేను బలహీన నన్ను బలపరిచి ప్రభువ మీరే మాట్లాడి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని యేసు క్రీస్తు నావులో ప్రార్థించి వేడు కూర్చున్నాము సరే మంచిది మరి గడిచిన ఆదివారము మరి స్పాండిలైటిస్తో కొంత బాధపడ్డాను మెడ మరి మీరు ప్రార్థించారు దేవుడు సంఘప్రదన విని నన్ను స్వస్థపరిచాడు ఆయన మరి స్పాండిలైటిస్ గురించిన కొద్దిగా కూడా నా లోపల బాధ కానీ ఏమీ లేదు అది కొద్దిగా జలుబు చేసింది మరి కొంత తలనొప్పిగా ఉంది అంతవరకే అది కూడా దేవుడు స్వస్థపరుస్తాడు సరే మంచిది మరి ప్రార్థించిన అందరికీ యశు క్రీస్తునాములు వందనాన్ని తెలియజేస్తా మరి కొద్ది నిమిషాలు అందరము మన యొక్క ఆలోచన వాక్యం పైన ఉంచుదాం చదవబడినటువంటి లేఖనంలో మనం గడిచినటువంటి కొన్ని వారాలుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము మరి దేవుడిచ్చేటువంటి ప్రత్యక్షతతో బయలుపాటుతో ఈ గడి యొక్క చివరి దినం యొక్క మరి అంత్యకాలం యొక్క ఏ విధంగా జయించాలి మరి ఈ ఈ గడియ ఎలాంటి గడియ అని చూడటం కోసమే మనము గడిచినటువంటి వారాల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం మరి మనము జీవిస్తున్నటువంటి ఈ దినము ప్రాక్తి ఏమన్నాడంటే అన్నిటికన్నా మరి భయంకరమైన మోసకరమైన గడియన్నాడు ఇది భయంకరమైన మోసకరమైన గడియ కాబట్టి ఇలాంటి గడియలు మనం జీవిస్తున్నప్పుడు మరి మనము మోసపోతాము మనల్ని మనమే మోసం చేసుకుంటాము కాబట్టి ఇట్లాంటి కొన్ని కార్యాలు ఉన్నాయి కనుక మనము మరి అంతవరకు నమ్మకంగా ఉండి దేవుని దగ్గర మరి జయజీవితము జీవించాలంటే ఖచ్చితంగా మనం చేయాల్సిన కార్యం ఏందంటే దేవుడిచ్చే ప్రత్యక్షత మన హృదయంలో ఉండాలి దేవుడిచ్చే ప్రత్యక్షత మన హృదయంలో ఉండాలి ఎప్పుడైతే ఆయన ఇచ్చే ప్రత్యక్షత మన హృదయంలో ఉంటుందో మరి ఆ ప్రత్యక్షతను బట్టి మరి ప్రతి కార్యమును మనం జయించగలుగుతాం ఎందుకంటే ఆయన ఒక మాట అన్నాడు ఏమన్నాడంటే లోకమును జయించిన విజయం మీ విశ్వాసమే అన్నాడు ఆయన లోకమును జయించిన విజయము మీ విశ్వాసమే అంటే అర్థమేందంటే విశ్వాసం అనగా ప్రోక్త మనకు నేర్పించిన కార్యం ఏంటంటే అదే ప్రత్యక్షత కాబట్టి దేవుడిచ్చేటువంటి ప్రత్యక్షతతో లోకమునే జయించవచ్చు అంట లోకమును జయించిన విజయము మీ విశ్వాసము మీ ప్రత్యక్షత మరి విశ్వాసం అనే చోట మనం ఏం పెట్టాలంటే ప్రత్యక్షత అని పెట్టాలి కాబట్టి లోకమును జయించినటువంటి ఆ యొక్క విజయము ఆ ప్రత్యక్షత మరి దేవుడు మనకివ్వాలంటే ఖచ్చితంగా మనము ఆ ప్రత్యక్షత యొక్క మరి దాన్ని ఇచ్చే దేవుడు విశ్వాసముని కర్త దాన్ని కొనసాగించు వాడు ఎవరో ఆయన వైపు మనం చూస్తేనే ఇస్తాడు ఆయన ఆయన వైపు చూచుచు బైబుల్ ఏం చెబుతుందంటే విశ్వాసమును కర్త దాన్ని కొనసాగించి దేవుని వైపు చూచుచు అంటున్నాడు కాబట్టి ఆయన వైపు చూస్తేనే ఈ కార్యాలు మనం పొందుకోగలుగుతాం కాబట్టి చివరి దినాల్లో మనము ఇంకేముంది వచ్చేసామో ఇంకంతా అయిపోయింది మనం వేసుక్రీస్తునాల బాక్తీసం పొందాము ఇంకెత్తబాటు కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాము ఎప్పుడో ఎత్తబాటు జరిగిద్ది మేము వెళ్ళిపోతాము అనే చాలామంది మరి దాదాపుగా మతశాఖలను మొదలుకొని వర్తమాన విశ్వాసుల వరకు అనేక మంది మోసపోయే ఉన్నారు వింటున్నారా అనేక మంది ఎత్తబడే వాళ్ళు నేను చెప్పట్లా అనేక మంది మోసపోయే వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ మోసపోయే వాళ్ళల్లో మనం ఒకటిగా ఉండకూడదు అనేదే నా ప్రార్థన మన సంఘంలో ఎవరు కూడా అలా మోసపోకూడదు ఎవరు కూడా దేవుని సన్నిధిలో అయ్యో నేను ఎట్లా అనుకోలేదు అయ్యో నేను ఎట్లా అనుకున్నాను అని మోసపోయేవారిగా ఉండకూడదు దానికే బైబిల్ ఏం చెబుతుందంటే మీరు పావురం వలె నిష్కప్టుల యూనిడి పాముల వలె వివేకుల యూనిడి రెండు ఉండాలి చూడండి రెండు కార్యాలు ఉంటేనే అప్పుడే మనం దేవునికి ఇష్లుగా ఉండగలుగుతాం అచ్చంగా మనము మరి అమాయకంగా ఉన్నా కానీ ఎవరో ఒకరి చేతిలో మనం ఒడి మనము మోసపోతాం అందుకే యేసుక్రీస్తు స్వయంగా అంటున్నాడు పాములు పాములతో పోలిచాడు అంటున్నారా ఏమన్నాడు పాముల వలె వివేకులయి ఉండు ఒకసారి నా ఫ్రెండ్తో నేను ఒక చోట కూర్చొని ఉంటే దాదాపు ఒక ఇరవై ముప్పై అడుగుల దూరంలో పాము పిల్ల వచ్చింది ఇంతే అంత ఉందది మరి సైలెంట్గా స్వరం కూడా ఎత్తకుండా పాము అని చెప్పాడు సైలెంట్గా మాట రాలా గాలితో చెప్పాడు అప్పటికే అది వినేసింది పారిపోయింది వింటున్నారా సో ఎంత వివేకం అనుకున్నాను అప్పుడు అర్థమైంది వాక్యం నాకు ఎందుకంటే ఎంత గ్రహింపుందో చూడండి దానికి ఇంతేముంది అది చిన్న పిల్ల అది అప్పుడే గుడ్లోంచి వచ్చి ఉంటుంది ఆ పిల్ల మేము మాట్లాడుకోవటం విని అది అప్పుడు దాకా చిన్నగా వచ్చింది స్పీడ్ స్పీడ్గా వెళ్ళిపోయింది ఇక ఎటు వెళ్ళిపోయింది కూడా తెలియదు అప్పుడు అర్థమైంది దేవుడు పాముల వలే వివేకులయ్యుండి అని ఎందుకంటున్నాడు తర్వాత అర్థమైంది కాబట్టి మనము కేవలము మరి మనము మనకున్న మరి జ్ఞానంతో గనక మనం నడిస్తే ఎక్కడో చాట మనము మోసపోతామో కానీ దేవుడు గనక మనకు బయలుపాటు జ్ఞానాన్ని ఇస్త ఇచ్చినట్లయితే ఏ విషయంలో మనం మోసపోలేము ఎందుకంటే మనల్ని నడిపించే దేవుడు ఆయన సమస్త కార్యముల గురించి తేటగా మాట్లాడే దేవుడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా కాబట్టే ఈ చివరి దినాల్లో చాలా టెస్టులు ఉన్నాయి ఈ టెస్టులన్నీ పాస్ అవుతూ మనం రావాలి మొట్టమొదటి టెస్టు మరి పాపమనే టెస్ట్ అంటున్నారా నువ్వు పాపమును జయించుకొని నువ్వు ఉన్నటువంటి మరి మరి నీవు ఉన్నటువంటి నీ చుట్టూ ఉన్న మతము నీ చుట్టూ ఉన్న కులము నీ చుట్టూ ఉన్న కమ్యూనిటీ వీటన్నిటినీ జయించుకొని యేసు దగ్గరికి రావాలి ఇది మొట్టమొదటి టెస్ట్ ఈ టెస్ట్లో చాలామంది విజయం పొందుతున్నారు ఇప్పుడు ఆయన కృపన్నోళ్ళు అందరూ కూడా విజయం పొందుతున్నారు ఎందుకంటే వేసు దగ్గరికి రావాలంటే సామాన్యంగా రాలేరు ఎవరు సో తల్లిదండ్రులకు పుడి తల్లిదండ్రులు క్రైస్తవులైన తల్లిదండ్రులకు పుడితే మనము వచ్చేసామని అనుకుంటారు చాలామంది పిల్లలు కానీ వాళ్ళు వేసు దగ్గరికి వచ్చారని మనం అనుకుంటాం కానీ వాళ్ళు మాత్రం వచ్చి ఉండరు కాబట్టి తల్లిదండ్రులు క్రైస్తవులు అయినటువంటి పిల్లలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి తల్లిదండ్రులు క్రైస్తవులైన పిల్లలే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అదేంది పాస్టర్ గారు అవును ఎందుకంటే నీ అంతటా నీవు తెలుసుకొని రాలేదు క్రీస్తు దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చావు నువ్వు క్రీస్తు దగ్గరికి మీ అమ్మ వచ్చింది మీ నాన్న వచ్చాడు కాబట్టి వచ్చావు అర్థమవుతుందా నీ అంతటా నువ్వు తెలుసుకొని క్రీస్తు దగ్గరికి రాలా కాబట్టి నీవు నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మరి మిగిలిన వారు ఎలా వచ్చారు వాళ్ళంతటా వాళ్ళు తెలుసుకొని వాళ్ళు జయించుకొని వచ్చారు ఆ పాత విధానాలు పాత విగ్రహారాధన పాత కులము పాత మతము అన్నీ జయించుకొని ఏసు దగ్గరకు వచ్చారు అది ఒరిజినల్ ఇంకా దానికి తిరుగులేదేకా అర్థమవుతుందా అయితే మన పిల్లలు ఎలా వస్తున్నారు మన ఇంటి తాళం వేస్తే ఎక్కడ ఉంటారు అర్థం కాల ఇప్పుడు మన చర్చికి వెళ్తారు తల్లిదండ్రులు వస్తా వస్తే ఏం చేస్తారు ఇంటి తాళం వేస్తారు అప్పుడు పిల్లలు ఏం చేస్తారు వచ్చినట్టు మీ వెనకాల రావాల్సింది అలా తీసుకొస్తే ఉపయోగం ఏం లేదు అర్థమవుతుందా తల్లిదండ్రులను బట్టి మీరు వచ్చి పిల్లలు మరి వాళ్ళు పరిపూర్ణంగా క్రీస్తుతో నిలబడినోళ్ళు కాదు క్రీస్తుని కనుగొన్నోళ్ళు కాదు మరి అట్లయితే వాళ్ళు నడుస్తూ ఉండగా వాళ్ళ లైఫ్లో ఏదో ఒక సమయంలో మరి నిజంగా వాళ్ళు గనక క్రీస్తుని గనక దర్శించినట్లయితే నిజమైన మారు మనసు పొందినట్లయితే క్రీస్తును దర్శించకుండా మారు మనసు రాదు వింటున్నారా నిజంగా వాళ్ళు తిరిగి జన్మించినట్లయితే చూడండి జాన్విస్లీ దానికి మంచి ఉదాహరణ జాన్విస్లీ తల్లి మంచి భక్తి కలిగిన తల్లికి పుట్టాడు నిజమేనా చూడండి మరి ఆయన దాదాపుగా డజన్ మంది కంటే ఎక్కువే కనిందామా ఆయన నెంబర్ పదిహేడు అంట అర్థమవుతుందా పదిహేడు నెంబర్గా పుట్టాడు ఆయన మరి ఆయనకి పదిహేడో సంవత్సరం వచ్చేటప్పటికి మరి ఆయనకి మరి ఆయన పుట్టేటప్పటికీ మరి మొదట పుట్టిన అమ్మాయో అబ్బాయి ఎంత వయసు వచ్చేసి ఉంటుంది చూడండి చూడండి పెళ్ళిళ్ళకి కూడా వచ్చేస్తారు కాబట్టి మరి అంత మరి అంతమంది ప్రజల్లో ఒక అంతమంది బిడ్డల్లో పుట్టాడు రోజు తల్లి ప్రార్థన చేసి వాళ్ళని మరి పడకలోకి పంపించేది పడక ఎలా ఉంటుందంటే నేను చూశాను ఈ పదిహేడు మంది పడకలు ఎలా ఉంటాయి అంటే మనకి వంటగదిలో ఉన్న ఆ స్టాండ్ ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది కాకపోతే అర్రలు ఇంత ఇంతంత ఉంటాయి బాక్స్లు లాగా ఉంటాయి ఒక్కొక్క బాక్సులో ఒక్కొక్క పిల్లోని పెడతా ఉంటారనమాట అర్థమవుతుందా అందులో పరిపేసి ఒక్కొక్క బాక్సులో ఒక్కొక్క పిల్లోని అందులో మరి పనుకో పెడతా ఉంటారు చూశాను నేను దాన్ని మరి మరి పదిహేడు మందికి పదిహేడు అరలు ఉంటాయి అందరికీ ఒక్కో మంచం ఇస్తే ఆ ఇల్లు అన్న ఎంత అవుతుంది అర్థమవుతుంది అప్పు పోనీ ఇద్దరిద్దరికి ఇచ్చిన ఇన్ని కావాలి చాలా అంత పెద్ద ఇల్లు కట్టడం కష్టం కాబట్టి ఇలా ఏర్పాటు చేశారు వాళ్ళు చక్కగా ప్రార్థన చేసి తల్లి మరి ఆ ఇంట్లో పండుకోబెట్టేది మంచి క్రీస్తు గురించి చెప్పేది మంచి భక్తి కలిగిన కుటుంబంలో పుట్టాడు జాన్వేసులి ఆమె ప్రార్థన ఎంత శక్తివంతమైందంటే ఒకరోజు ఆ ఇల్లు తగలబడిపోతే అందులో ఆమె చేసిన పని ఏంటంటే మోకాల మీద ఉండి ప్రార్థన చేసిందంట ఎవరైనా తగలబడితే ఏం చేస్తారు పరిగెత్తుకుంటూ పోయి ఎవరినో పిలుసుకొచ్చి కంగారు పడతారు కానీ ఆమె ఎంత విశ్వాసము ఎంత ప్రార్థన పడాలంటే మోకాల మీద ఉండి ప్రార్థన చేసింది అంట మంటలు బయట కూర్చొని రెండు చేతులు ఎత్తి ప్రార్థన చేసింది అప్పుడు దేవదూత వచ్చి ఆ బిడ్డను కాపాడళ్ళాడు వింటున్నారా ఒక దేవదూత వచ్చి ఆ బిడ్డను బయటపడేసి ఆయన అదృశ్యమయ్యాడు కాబట్టే అక్కడ ఏమంటున్నాడంటే మరి ఆ విధంగా మరి అగ్నిలో నుంచి ఆయన వచ్చాడు కాబట్టి ఆయన ఏమంటున్నాడంటే అగ్నిల్లో నుంచి తీయబడిన కొరివని పేరు ఆయనకి అగ్నిలో నుంచి తీయబడినా కొరివి కాబట్టి అగ్నిలోంచి తీయబోయినటువంటి కొరివి మరి అలాంటి భక్తి పరుడు అంటున్నారా చిన్నప్పటి నుంచి తల్లి ఉగ్గిపాలతో సహా భక్తి నేర్చుకున్నవాడు మరి ఆటోమేటిక్గా పద్దెనిమిది ఇరవై సంవత్సరాలు వచ్చేటప్పటికి బాధకుడు అయిపోయాడు చాలా చక్కగా చాలా అందరికీ చర్చిలకి వెళ్ళి వర్తమానం చదువుతున్నాడు మరి మంచి ఫ్రీచర్ అయిపోయాడు ఎన్నో స్థలాలకి వేరే దేశాలకు కూడా వెళ్ళి వర్తమానం చదువుతున్నాడు అందరు పిలుస్తున్నారు మంచి బాధకుడు మంచి పాస్ట్గా రండి రండి అని పిలుస్తున్నారు అన్ని తిరిగిన తర్వాత ఒకరోజు ఏమైందంటే నిజంగా దేవుణ్ణి కనుక్కున్నాడంట మీరు చదవండి జాన్వీస్లీ స్టోరీ చదవండి నిజంగా దేవుని కనుక్కున్నాడు నిజంగా దేవుణ్ణి దర్శించాడు అప్పుడు ఏడ్చి ప్రార్థన చేసి కన్నీరు గార్చి అప్పుడు ఆయన ఏమంటున్నాడంటే నేను ఈరోజే రక్షించబడ్డానని చెప్పాడంట మరి నిన్న చెప్పిన వర్తమానం ఏంటి అర్థమవుతుందా ఇన్ని రోజులు పెట్టిన మీటింగ్స్ ఏంటి ఎన్ని రోజులు చేసిన సేవ ఏంటి చూడండి ఆ రోజు ఆయన చూడండి ఇంతకాలం నేను రక్షించబడకుండానే సేవ చేశాను అన్నీ చేశాను సేవ చేశాను నేను చర్చకి వెళ్ళాను నేను వాక్యం చెప్పాను అన్నీ రక్షించబడకుండానే చేశాను అని యథార్థంగా చెప్పుకుంటున్నాడంటే ఆయన తిరిగి జన్మించాడని అర్థమాక దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య యథార్థంగా చెప్పుకుంటున్నాడు ఆయన ఆయన తిరిగి జన్మించాడు అప్పుడు జాన్వేసిలి పరిస్థితి ఎట్లుంటే మనం ఇంటికి తాళం వేసి పిల్లల నాకు వచ్చే పిల్లల పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుంది అర్థమవుతుందా చబట్టే వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేయాలి ఏమని ప్రార్థన చేయాలంటే ప్రభువా నిజంగా నేను సొంత రక్షకునిగా సేకరించే శక్తి వారికి దయచేయమని ప్రార్థన చేయాలి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య మనల్ని ఏ విధంగా జయింపజేసిందో మన విశ్వాసమో మరి లోకంలో ఉన్న మనల్ని ఏ విధంగా క్రిస్తు దగ్గర తీసుకొచ్చిందో అదే విధంగా అదే విశ్వాసము మన బిడ్డలను కూడా జయింపజేయాలి దేవుని స్తోత్రం అాలే లూయ్య ఖచ్చితంగా జయింపజేయాల మన బిడ్డలను కూడా ఆయన ఏం చేయాలంటే మరి ఆయన ఆత్మను ఇచ్చి ఆయన ఆత్మ మనకి మరి మన బిడ్డలకి ఇచ్చి మనకున్న విశ్వాసమే మన బిడ్డలకి ఇచ్చి ప్రాక్త అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే మరి మన విశ్వాసమే నీ విశ్వాసమే నీ బిడ్డలను రక్షిస్తుంది అంటున్నాడు ఆయన నీ విశ్వాసం నిజమైతే నీ బిడ్డలు రక్షించబడతాం కూడా నిజమన్నాడు ఆయన ఏమన్నాడు ఆయన నీ విశ్వాస నిజమైతే నీ బిడ్డలు రక్షించబడతాం కూడా నిజము దేవుని స్తోత్రం అరెలుయ్యా కాబట్టే మరి మొట్టమొదటి టెస్ట్ ఏంటంటే మన లోకంలో నుంచి లోక కార్యాలలో నుంచి బయటికి రావటం లోకంలో నుంచి లోక కార్యాలలో నుంచి పాపంలో నుంచి మరి మన మతము నుంచి మన కులము నుంచి మన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితుల నుంచి మరి సినిమాల నుంచి వీటన్నిటి నుంచి జయించుకొని క్రీస్తు దగ్గరకు రావటమే మొట్టమొదటి టెస్ట్ కాబట్టి ఆ టెస్ట్లో మనం జయించాము అంటున్నారా ఎందుకంటే క్రీస్తు దగ్గరికి రావాలంటే కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి అనేక నేను చెప్పాను ఏంటి ఆ సమస్యలు అంటే మరి క్రీస్తు దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు మరి మీరు చూసినట్లయితే ఎప్పుడన్నా ఒక ఒకసారి మరి చేపల మార్కెట్ తెనాలలో ఉన్న చేపల మార్కెట్ మీదుగా ఒకసారి అట్లా వెళ్ళిరండి వెళితే ఏమైందంటే భయంకరమైన వాసన వస్తుంది అక్కడ మీకు ఇంతవరకు ఎప్పుడు చేపలు తిన్న వ్యక్తికి ఇదే చేప అని చెప్పామనుకో అర్థమవుతుంది ఎందుకు అక్కడ వాసన వస్తుందని అడుగుతాడు అక్కడ చేపలు ఉన్నాయి చేప ఇంత చండాలమైన వాసన అని చెప్పి అనుకుంటాడు ఇంకా వాడు ఎప్పుడు కూడా చేప తినటానికి ఇష్టపడడు ఎందుకంటే దూరంగా ఉన్న వ్యక్తికి చేపకు దూరంగా ఉన్నప్పుడు చేప నుంచి దుర్వాసన వచ్చినట్టుగా క్రీస్తు గురించి కూడా దుర్వాసన ప్రచారం చేసేవాళ్ళు ఉంటారు నాకు చెప్పారు రేసు క్రీస్తు దొంగ ఏసుక్రీస్తు అది ఇది అని రకరకాలుగా చెప్పారు నాకు నేను నిజమే అని అనుకున్నా అంటున్నారా నేను కూడా అనుకున్నా నా సాక్ష్యం అది నిజమే అనుకున్నా కానీ కృప నన్ను పట్టుకుంది కాబట్టే వేసెవరో నేను ఎరిగాను ఈరోజు నా నాకు తెలిసిన వాళ్ళే నా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళే చెప్పారు రేసుక్రీసు గురించి వేరుగా చెప్పారు యథార్థంగా చెబుతున్నాను నేను నిజమే అనుకున్నాను అదే నేను ఇతరులకు కూడా చెప్పా ఆయన ఏసు ఏసు గురించి నాకు తెలుసులే ఆయన ఒక దొంగ ఇట్లా నేను చెప్పడం కూడా చేశాను వింటున్నారా కానీ ఏ నోటితో అయితే నేను ఆ మాట చెప్పానో ఆ నోటితోనే నా జీవితం ఆయన ప్రకటించేటట్టు చేశాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెల్లు కాబట్టి క్రిస్ని దూరంగా చూస్తే ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే చూడం దుర్వాసన చేప ఎలా చేప ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా ఆ దుర్వాసన ఎలా వస్తుందో అలాగే మనకు కూడా తెలుస్తుంది కానీ నువ్వు దగ్గరకు వస్తే క్రీస్తుని దగ్గర కంటే అర్థమైందంటే నీ పల్లెంలోకి రావాలి అది అర్థమవుతుందా అది చక్కగా ఉండి పల్లెంలోకి వచ్చినప్పుడు చేప తింటే ఎంత సంతోషపడతామో ఏసు క్రీస్తుని నీ దగ్గరకు వస్తే అంతకంటే వెయ్యి రెట్లు సంతోషపడతావు దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా కాబట్టి అది నీ దగ్గరకు రావాల్సిన విధానంలో రావాలి కాబట్టే మరి మన జీవితంలో మొట్టమొదటి టెస్ట్ మన చుట్టూ ఉన్న వాతావరణాన్ని మనం జయించాము మన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు జయించాము దాని తర్వాత మనం ఏం చేసామంటే చిన్నగా మనం ఏదో ఒక సంఘాన్ని కనుక్కొని ఆ సంఘానికి వెళ్తూ ఉన్నాము అంతే కదా మన దగ్గరలో ఉన్న సంఘం ఏదో కనుక్కొని దాని దగ్గరికి పోతున్నాం మనం నడిపించిన సంఘానికి పోతున్నాం కానీ దేవుడు అక్కడ కూడా ఒక టెస్ట్ పెట్టాడు ఏం టెస్ట్ పెట్టాడు చూడండి అది మరి మనం వెళ్తున్నటువంటి సంఘములో ఏ సంఘంలోకి వెళ్తున్నామో ఆ సంఘములో ఈ గడియ వర్తమానం లేదు ఈ గడియ వర్తమానము లేదు ఈ గడియ వర్తమానము లేకుండా ఏ సంఘంలో ఉన్నా వాళ్ళు ఎత్తబట్లో అయితే రాలేరు దానికి నేను పేపర్లు రాసిస్తా మీకు మీ రాసిస్తాను నేను ఈ గడియే వర్తమానం లేకుండా ఏ సంఘంలో ఉన్నా వాళ్ళు ఎత్తబట్లో రాలేరు దానికి ఏసుక్రీస్తు చెప్పిన మాటే స్వయంగా నేను చూపిస్తాను లోకాసు వార్త పదిహేడో అధ్యాయము పదిహేడు ముప్పై నాలుగు నుంచి అవుదాం ఆ రాత్రి ఇద్దరు ఒక మంచు
1: వారిలో ఒకరు కొను
0: వారిలో ఒకరు
1: కొనుగలు
0: విసురుచుందరు ఒక తిరుగలు విసురుచుందరు
1: ఒక కొనిపోబడును
0: ఒకటి కొను ఒక
1: విడిచిపెట్టబడిన ఒకటి
0: విడిచిపెట్టబడిన శిష్యులు శిష్యులు ప్రభువా
1: ఇది ఎక్కడ జరుగునని ఆయన అడిగినందుకు
0: ప్రభువ ఇది ఎక్కడ జరిగిందని ఆయన అడిగినందుకు పీనుగడ ఉన్నదో
1: గద్దలు పోగవనని
0: అక్కడ గద్దలు చెప్పాను వారితో చెప్పాను చూడండి ఆయన ఇక్కడ శిష్యులు అడుగుతున్నారు ప్రభువా ఇది ఎక్కడ జరుగును వాళ్ళు ఎప్పుడు జరుగును అని అడగల ఎక్కడ జరుగును ఎవరిలో జరుగును ఎత్తపోటు అనేది ఎవరిలో జరిగింది అప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడంటే పీనుగ ఎక్కడ ఉండును అక్కడ గద్దలు పోగవును అది కూడా మర్మంగానే చెప్పాడు ఆయన పీనుగా అంటే బాడీ అర్థమవుతుందా బాడీ ఎక్కడ ఉంటుందో పక్షిరాజులు అక్కడికే వస్తాయి బాడీ అంటే ఏంటి శరీరము ఏసుక్రీస్తు పస్కా శరీరము పస్కా శరీరం ఎక్కడ ఉంటుందో ఆయన యొక్క వాక్యం ఎక్కడ ఉంటుందో ఆయన వర్తమానం ఎక్కడుంటుందో అక్కడ పక్షిరాజులు చేరుకుంటాయి సంపూర్ణ బాడీ ఎక్కడుంది అని మీరు కనుక చూస్తే ఏడు రెట్ల వెలుగు ఎక్కడికి వచ్చిందో అదే సంపూర్ణ బాడీ ఏడు రెట్ల వెలుగు ఆయన అన్నాడు చివరి దినాల్లో ఏడు ఏడింతల వెలుగు వస్తుంది అన్నాడు ఆయన ఈ ఏడింతల వెలుగు వచ్చినప్పుడు మరి ఆ ఏడు రెట్ల వెలుగు ఎక్కడికి వస్తుందో అక్కడే ఎత్తబోడు జరుగుతుంది అక్కడ ఎత్తపోవట జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఆ ఏడు రెట్లు వెలిగే పస్కా శరీరం ఏడు రెట్లు వెలుగు ఎక్కడుంది మీరు పరిశీలన చేయండి మీరు ఏ చర్చికైనా పోండి అసలు వెలిగే లేదు ముందు అసలు వెలిగే లేదు ఏడు రెట్లు సంగం తర్వాత ఒక రెట్టు వెలుగు కూడా లేదు ఎందుకంటే వెలుగు లేదు కాబట్టి సాయంకాలం ముందు వెలుతురగలిగారని వాగ్దానం చేశాడు ఆయన ఏది వెలగాలో అవి వెలగట్లేదు కనుక సాయంకాలం ముందు వెలుతురు కలుగును అని మనకు ఆయన వాగ్దానం చేశాడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు ఆ వెలుగు గురించి ఆయన మరి ఆయన ఆయన ఆ వెలుగు ఏంటో కాదు కానీ ఆ వెలుగే పస్కా శరీరము ఆ వెలుగే ఆయన శరీరము ఎందుకంటే ఏసుక్రీస్తే వెలుగై ఉన్నాడు వెలుగనగా వాక్యము వర్తమానము నేను తేటగా కొద్దిగా నేను క్లుప్తపరిధి చెప్తున్నా జాగ్రత్తగా గమనించండి మరి అక్కడ ఆ యొక్క వెలుగు ఆ యొక్క వర్తమానం ఆయన ఇచ్చినప్పుడు ఆ శరీరం ఎక్కడుంటుందో ఆ శరీరం చుట్టూ పక్షిరాజులు గుమ్ముగొడతాయి అంట పక్షిరాజులు అక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి అందరు ఆకర్షించుకొని వెళ్ళేది పక్షిరాజులు బాడీ దగ్గరికి వెళ్ళేది పక్షిరాజులు కాబట్టి పక్షిరాజులు శరీరము ఎక్కడ నువ్వు చూస్తావో వింటున్నారా వారి మధ్యలో ఎత్తబడుట జరుగును ఎత్తపోట కేరాడ్రస్ ఏంటంటే ఏడింతలు వెలుగలిగిన శరీరము దాన్ని భుజించే పక్షిరాజులు వీళ్ళ మధ్యలో ఎత్తబోట జరుగునని యేసు ప్రభు తన నోటితో స్వయంగా చెప్తున్నాడు ఈ రెండు లేని చోట ఎత్తపడి ఎట జరిగిద్ది అర్థమవుతుందా ఈ రెండు లేని చోట ఎత్తపోట జరగనే జరగదు కాబట్టి ఎత్తపోటు జరిగే ప్లేస్ ఎక్కడంటే శరీరం ఉండాలి పక్షిరాజులు ఉండాలి చూడండి దేవుడు ఓర్కనే చెప్పలా ఆయన నాలుగు జీవుల గురించి ఎరిగిన దేవుడు ఆయన మొదటి జీవి సింహం సింహం కాలం అయిపోయింది రెండో జీవి దూడ దూడ కాలం అయిపోయింది మూడో జీవి మనిషి ముఖము మనిషి ముఖము కాలం అయిపోయింది నాలుగో జీవి పక్షిరాజు ఎత్తబడే సమయంలో పక్షిరాజు కాలం వస్తుందని రాయించిన దేవుడే ఈ కార్యాన్ని చదువుతున్నాడు పక్షిరాజులంటే ఆకాశం నుంచి వచ్చే పక్షిరాజులు కాదు దేవుని పిల్లలైన పక్షిరాజులు దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా ఆ రోజుల్లో ఒకడే ఒకడుండేవాడు పక్షిరాజు ఏ రోజుల్లో యషియా ఒక పక్షిరాజు ఇరిమియా ఒక పక్షిరాజు ఏస్కేల్ ఒక పక్షిరాజు వింటున్నారా ఏస్కేలు పక్షిరాజు చూడండి అదే విధముగా మరి ప్రతీ కాలంలో ఒక పక్షిరాజు ఉన్నాడు కానీ ఇప్పుడు పక్షి రాజు ఉండడు పక్షి రాజులు ఉంటారా అంట అంటే అంత బయలుపాటు కలిగిన వాళ్ళు అనేక మంది జీవించే ఒక గడియ ఇదే ఈరోజు కాబట్టే మన గడియ ఉంటే మనం మొట్టమొదట మనం ఎరగాలి గడిచిన ఆరు వేల సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడు ఒక పక్షిరాజుతో మెయింటైన్ చేసిన దేవుడు ఈరోజు ఒక పక్షిరాజు కాదు పక్షి రాజులు ఉంటాయి అన్నాడా అందరూ ఒక ఎషియా లాగా ఉంటారు అందరూ ఒక ఇరిమియా లాగా ఉంటారు అందరూ ఒక ఏస్కేల్ లాగా ఉంటారు అనేక మంది ప్రవక్త లాగుండే వాళ్ళు వస్తారు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా కాబట్టే దేవుని యొక్క ప్రవచనం వ్యర్థంగా పోదు ఆయన మాట పలికాడంటే సృష్టి చేసేనా తీసుకు వస్తాడు అక్కడ లేకపోయినా తీసుకు వస్తాడు కాబట్టి ఆయన పలికిన మాట యొక్క ప్రతిఫలమే ఈ గడియ పక్షిరాజులమైన మనం ఇక్కడ కూర్చొని దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబే ఆయన ఎత్తబోట ఎక్కడ జరుగును అని ఆయన అడిగినప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పాడంటే శరీరము లేక పక్షి ఈ యొక్క పక్షి రాజులు శరీరం ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడే ఎత్తబోట జరుగును కాబట్టి మనము వెలుగులేని స్థలాల్లో మనం కూర్చున్నాము ఇప్పుడు అదొక పరీక్ష ఎటగొట్ట ఎన్నో జయించుకొని వచ్చాము వింటున్నారా సినిమాలు జయించాము నాటికలు చేయించాము పాపం చేయించాము డబ్బు చేయించాము మరి ధన ప్రతి విధమైన పాప సంబంధమైన కార్యాలు చేయించాము అన్నీ జయించుకొని మారు మనసు పొంది ఏసు దగ్గరకు వచ్చాము కానీ ఇక్కడ ఒక మోసం ఉంది ఏంటా మోసం అంటే వెలుగు లేదు వింటున్నారా సంఘంలో ఏమైపోయింది వెలుగులేదు వెలుగు లేకపోతే వెలుగు వెలుగునే తినాల వెలుగు దేని తింటుంది వెలుగు వెలుగునే పిలుస్తుంటుంది కరుడు కరుణ్ణే పిలుస్తుంటుంది ఆత్మ ఆత్మనే పిలుస్తుంటుంది కాబట్టి సంఘాల్లో వెలుగు లేదు ఇప్పుడు ఒక విజయం కావాలి మనకి సంఘాల్లో పరిస్థితిని బట్టి మనకి ఏం కావాలంటే ఒక విజయం కావాలి ఏంటి ఆ విజయం అంటే వెలుగు ఎక్కడుందో మనం కనిపెట్టాలి వెలుగు ఎక్కడుందో మనం చూడగలగాలి కాబట్టి ఆ వెలుగు ఉండే స్థలము కోసం మనము ఎతకలేదు కానీ కృపే మనకు ఆ బయలుపాటినిచ్చింది చూడండి ఇక్కడ తెసలోనికి రాసిన పత్రిక మొదటి తెసలోనికి రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము రెండో అధ్యాయము పదమూడవచనము ఆ హేతు చేతను ఆ హేతు చేతను మీరు దేవుని కూర్చిన మీరు దేవుని కూర్చిన
1: వర్తమాన వాక్యము
0: వర్తమాన వాక్యము అంగీకరించినప్పుడు మా వలన అంగీకరించినప్పుడు మనుషుల మనుష్యుల వాక్యమని ఎంచక ఎంచక అది
1: నిజముగా ఉన్నట్టు
0: అది నిజముగా ఉన్నట్లు
1: దేవుని వాక్యమని
0: దేవుని వాక్యమని
1: దానిని అంగీకరించి కనుక
0: దానిని అంగీకరించి గనక మేము మేమును
1: మానక దేవునికి
0: మానక దేవునికి
1: కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుచున్నాము
0: కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుతున్నాము ఒక నిమిషం అవుదాం చూడండి ఇక్కడ ఒక మాట చెబుతున్నాడు పౌలు గారు ఏమంటున్నారంటే ఆ హేతువు చేతను మీరు దేవుణ్ణి కూర్చిన వర్తమాన వాక్యము ఏమైనా ఏం వాక్యం విన్నారంటే వీళ్ళు వాక్యం అందరికీ తెలుసు కానీ వర్తమాన వాక్యం అందరికీ తెలియదు వింటున్నారా మనకి బైబిల్లోనే పెట్టాడు అన్ని ఎందుకంటే మొదటి సంఘకాలమే మనకి మాదిరి ఎఫ్ఎస్సియే మనకి మాదిరి ఆయన ఏమంటున్నాడంటే మీరు ఆ వర్త దేవుణ్ణి కూర్చున్న వర్తమాన వాక్యమును వాక్యము మా అంగీకరించినప్పుడు అది మనుష్యుల వాక్యమని ఎంచక అది నిజముగా ఉన్నట్లు దేవుని వాక్యమని దాన్ని అంగీకరించి గనక మీకు తెలుసా ఎవరు అంగీకరించారో వాళ్ళని పరదయసులో దేవుడు వాళ్ళ పైన భుజమే చేసి నువ్వు జయించావని చెబుతాడన్నా అంటున్నారా ఎందుకంటే వాళ్ళ విజయం ఎక్కడుంది ఇక్కడే ఉంది ఈ వర్తమాన వాక్యం వాళ్ళు పట్టుకున్నారు కనుక వాళ్ళు జయించారు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య అంటే దీన్ని మీకు అర్థం అవటానికి కొద్దిగా వెనక చిత్రం నుంచి రావాలి మనం చూడండి ఇక్కడ పౌలు గారు రంగం మీదకు వచ్చినప్పుడు పౌలు గారి యొక్క మరి పరిచర్యలో అక్కడ ఇంకా ఎట్లాంటి ఆచారాలు ఉన్నాయంటే సున్నతి గుండు చేయించుకోవటము ధర్మశాస్త్ర ఆచారాలు అమావాస్య అర్థమవుతుందా పౌర్ణమి మరి ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన అనేకమైన క్రియలు వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు వింటున్నారా ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియలు అయితే అలాంటి వారి మధ్యలో వాళ్ళ కార్యాలు చేసేటప్పుడు మరి ఆ గడియీకి వచ్చిన వర్తమానాన్ని పౌలు గారు మోసుకెళ్ళాలి ఆయన ఛాలెంజ్ చూడండి ఎట్లా ఉందాం ఈరోజు మనము ఏ డినామినేషన్ వెళ్ళే వ్యక్తికైనా ఈ వర్తమానం చెప్పాలంటే గడగడ వినిగిపోతాం వాళ్ళు ఏం తీసుకుంటారండి మనం తిడతారండి అదే అండి ఇదేందండి కానీ పౌలు గారి పరిస్థితి చూడండి ఆయన ఆ గడికి వచ్చినటువంటి వర్తమానాన్ని మరి ఆయన ఏమాత్రం భయం లేకుండా దేవుని చేత ఎన్నుకోబడి వర్తమాన వాక్యాన్ని ఏందండి అది వర్తమాన వాక్యము చూడండి కాబట్టి వర్తమానం వేరు వాక్యం వేరు కాదు ఎప్పుడు కూడా బైబిలే చెప్తుంది వర్తమానమే వాక్యము అయితే ఆది కాండము నుంచి మలాకీ దాకా ప్రతి ఒక్కళ్ళ దగ్గర వాక్యం ఉంది ఉందా లేదా ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర వాక్యం ఉంది ఎవరి దగ్గర ఎక్కువ వాక్యం ఉందో వాళ్ళే వాక్యాన్ని ఎక్కువ సిలివేశారు ఇంకో మాట ఎవరి దగ్గర ఎక్కువ వాక్యం ఉందో వాళ్ళే వాక్యమును దగ్గరుండి సిలివేసారు వాక్యమును సిలివేస్తూ వాక్యం ఉందని చెప్పుకోవటంలో ఉపయోగమే ఉందండి ఆమె చెప్పగలరా ఇప్పుడు వాక్యమును ఒకవైపు సిలివేస్తున్నారు కానీ ఏం చెబుతున్నారు మా దగ్గర వాక్యం ఉంది అంటున్నారు దానివల్ల ఏమైనా ప్రయోజనం ఉందా కాబట్టి వాళ్ళ పరిస్థితి అది వాక్యమును సిలివేస్తున్నారు చర్చిలోకి వెళ్ళి నాదేవా నాదేవాళ్ళ నా చేయి విడిచిదని పాట పాడుతున్నారు ఒకవైపు పాట పాడుతున్నారు ఒకవైపు అదే పనిని వాళ్ళు చేస్తున్నారు కాబట్టి వాక్యమును ఆ రోజు వచ్చినటువంటి వాక్యమును లేకపోతే ఆది కాన్నము నుంచి మలాఖీ దాకున్న వాక్యమును ఎంత కలిగి ఉన్నా ఉపయోగం లేదు ఎంత కలిగి ఉన్నా ఉపయోగం లేదు ఆది కాన్నం నుంచి మలాకీ దాకున్న వాక్యం ఎంత కలిగి ఉన్నా ఉపయోగం లేదు అర్థమవుతుందా ఎందుకు ఉపయోగం లేదంటే నీవు ఆ వాక్యము ద్వారా నీ వర్తమాన కాలానికి ఒకటిస్తాడు దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ప్రతి సంఘకాల అందుకే సంఘకాలాలు పెట్టాడు దేవుడు వింటున్నారా సంఘకాలాలు పెట్టింది దానికోసం అందుకే ఆయన ప్రతిదీ మాదిరి పెట్టాడు ఏ రోజు పడ్డ మన్నా ఆ రోజే తినాలి అది మన్నానే అది వాక్యమే మన్నా అంటే వాక్యమే కానీ నిన్నటిది వాళ్ళు తింటానంటే కుదరదు ఎందుకు అలా చేసావు చూడండి ప్రభువా మేము అసలుకి ఆకలితో బాధపడుతుంటే ఏదో మన్నా ఇచ్చావు మేము వాటి అన్నిటినీ బస్తాల్లో కూర్చుకొని పాత్ర వేసుకొని పాత్ర తెలుసా మీరు ఒడ్లు ఏం చేస్తారు భూమిలోపల పాత్ర వేస్తారు అన్నీ చూడండి అలా పాత్ర వేసుకొని అవన్నీ దాచుకొని మేము మరి తినటానికి మరి ఎందుకు అవకాశం ఇవ్వలేదు మళ్ళీ రేపు వచ్చి ఎరుకోమని ఎందుకు చదువుతున్నావు అంటే మీరు మీరు ఫోర్ రన్నర్స్ మిమ్మల్ని చూసి వెనక వచ్చేవాళ్ళు నేర్చుకోవాలా ఏంటి వెనక వచ్చేవాళ్ళు ఏ రోజు పడ్డ మన్నా ఆ రోజే తినాలి ఏ రోజు వచ్చిన వెలుగు ఆ రోజే తీసుకోవాలి దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా కాబట్టే మరి దేవుడు ఆ గడికి వచ్చినటువంటి మొదటి 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 గడి స్టార్ట్ అవుతుంది మొదటి రోజు వచ్చింది ఏంటి మొదటి రోజు అంటే అది ఎఫ్ఎస్ ఎఫ్ఎస్సి సంఘకాల దోత ఎవరు అంటే పౌలు గారు పౌల్ గారి ద్వారా ఆయన వర్తమానం ఇచ్చినప్పుడు ఆ వర్తమాన వాక్యము అంటున్నారా అది వర్తమానం ఎప్పుడు వర్తమానం కాదు వర్తమానమే వాక్యము కేవలం వాక్యం పట్టుకున్న వాళ్ళంతా పాతాలంలోకి వెళ్ళిపోయారు ప్రధాన ఎక్కడ ఉన్నాడు పాతాళన్నాడు ఆయన ఆయనకి శా ఆయన అసిస్టెంట్లు ఎక్కడ ఉన్నారు శాస్త్ర పరిశైలు ఎక్కడున్నారు అందరు పాతాలలో ఉన్నారు వింటున్నారా పైగా వాళ్ళని చూసి మన మనం మన ఏసై ఏమంటున్నాడు అంటే వాళ్ళు చచ్చినోళ్ళు 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 బాతి పెట్టాయి అన్నాడు ఆయన అర్థమవుతుందా కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా సమాధుల్లోకి మరి ఆ యొక్క ఆ యొక్క మరి పాతాలలోకి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళంతా కూడా వింటున్నారా వాళ్ళకి వాక్యం తెలుసు ఆది కానం నుంచి మళ్ళాకి దాకా అప్పచేవుతారు కానీ దానివల్ల వాళ్ళకి ఏ ఉపయోగము ఒక వ్యక్తిని జీవింపజేసేది ఏంటంటే వర్తమానమే నీకు ఎంత వర్తమానం తెలిసినా ఎంత వాక్యం తెలిసినా కుర్చీలో కూర్చొని తినలేకపోతే నువ్వు బ్రతకలేవు అది కూడా చదువుతున్నావు మళ్ళీ నువ్వు ఇక్కడ ఆరాధనలో కూర్చొని వాక్యం తినలేకపోతే నువ్వు బ్రతకనే బ్రతకలేవు నాకు చాలా తెలుసండి ఎప్పటి నుంచో ఇంటన్నాను ఎప్పుడు నుంచో ఇంటే ఏం చేసుకుంటావు ఇప్పుడు అది ఎట్లా ఉంటుందంటే మీకు తెలుసా నేను 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 తిన్న మాంసాలు నేను తిన్నటువంటి బిర్యానీలు ఎవరు తినలేదు అని చెబుతూ 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 అలసిపోయి సోలిపోయి అర్థమవుతుందా మూర్చిపోయే దాగా చెప్పినా ఉపయోగం లేదు ముందు పెట్టిన పల్లెని తినకుండా అర్థమవుతుందా నువ్వు ఎప్పుడో తిన సంగతి ఇప్పుడు ఎందుకు ముందు నువ్వేం చేయాలి ముందు నీ ముందు పచ్చదనం పెట్టినా తినాలా తినే లక్షణం లేకపోతే బతకలేవు నువ్వు దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళెల్లు ఎంత తెలిసినా ఉపయోగం లేదు మొదట తినే లక్షణం ఉండాలా ఎన్ని తిన్నావని చెప్పుకుంటే ఉపయోగం ఏముంది వింటున్నారా ఏదో సామెత ఉంది మా తాతలు నేతులు తిన్నారు మీరు మా మూతలు నాకు అన్నారంటే ఎవరు అర్థమవుతుందా ఏముంటుంది ఇలా మూతల దగ్గర వాళ్ళ తాతలు తింటే ఈ మూతికేమో వచ్చిందండి అర్థమవుతుందా బైబిల్లో కూడా ఉన్నాయి ఇవన్నీ చూడండి ఇవన్నీ కూడా మరి మీ తల్లిదండ్రులు దాక్షగాయలు తింటే మీ పల్లె ఏమైనా పులిస్తే అని అడిగాడు ఆయన అర్థమవుతుందా కాబట్టే మరి ఎప్పుడో తినింది నీకు ఏ మేలు చేయదు నువ్వు నిన్న తినింది కూడా నీకు ఏ మేలు చేయదు ఈరోజు ఆరాధనలో ఈ రోజు తినిందే నీకు మేలు చేస్తుంది ఏ రోజు వచ్చిన వర్తమానం ఆ రోజు తింటూ మనం మనం తెప్పరిల్లుతూ మనం బ్రతుకుతూ వెళ్ళాలి మనము కాబట్టి వర్తమాన వాక్యమును భుజించే వారిగా ఉండాలా దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కాబట్టి దేవుడు ఇక్కడ ఏడు రోజులు పెట్టాడు ఏడు రోజుల్లో మొదటి రోజు వెలుగు వస్తుంది ఈ మొదటి రోజు వెలుగు ఈ రోజు యొక్క వెలుక్కి మాదిరై ఉంది ఎందుకంటే మొదటి రోజు వెలుగు వచ్చినప్పుడు ఆయన దాన్ని పౌలు గారు దాన్ని ఏమన్నాడంటే వర్తమాన వాక్యము వర్తమాన వాక్యము అది వర్తమానం కాదు కానీ వర్తమాన వాక్యము ఎందుకంటే పౌలు గారు ఏది చూపించినా వాక్యంలోంచే చూపిస్తున్నాడు కానీ ఇది వర్తమానం ఏదైనా చెప్పని అది వాక్యంలో చూపిస్తున్నాడు చూడండి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళందరూ కూడా ఏమంటున్నారంటే యేసుక్రీస్తు కూడా చెప్పని విషయాలు పౌలు గారి చెప్పాడు ఏసుక్రీస్తు పౌలు మరి అక్కడున్న శాస్త్రుల పరిచయానికి వివాదం వచ్చినప్పుడు ఆయన కూడా అటు కొట్టేయాల అంతకంటే ఘోరంగా కొట్టేసాడు పౌలు గారు వింటున్నారా వాళ్ళు వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే మేమంతా అబ్రహాం సంతానము అని యేసుక్రీస్తుతో అన్నారు ఏసుక్రీస్తు దాని గురించి వివరణ ఇవ్వాలా ఎందుకంటే ఆయన తక్కువ మాట్లాడతాడు నాకులాగే అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే బైబిల్ చదువుతుంది ఆయన స్వరం వెన్నీడని నాకు కూడా ఎందుకు జెనెటిక్గా అదే వచ్చేసింది నాకు కూడా అర్థమవుతుందా ఆయన తక్కువ మాట్లాడతాడు అవసరమైంది మాట్లాడతాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ అయితే మరి ఆయన దాని గురించి వివరణ ఇవ్వలా కానీ వెనకొచ్చిన పౌలు గారు అయితే దాని కత్తితో నరికేశాడు ఆయన మేము అబ్రహాం సంతానం అని వాళ్ళు చెప్పుకున్న దాన్ని పైకెత్తి ఆయన డ్రెస్సింగ్ చేశాడు దానికి అర్థమవుతుందా ఆయన ఏం చేశాడు చూడండి అక్కడ గలతెలి రాసిన పత్రికలో ఈ మాట యేసుక్రీస్తు వాళ్ళని చెప్పుంటే చాలా కథ వేరుగుండేది మూడు
1: పదహారు
0: అబ్రహామునకును
1: వాగ్దానము
0: వాగ్దానములు చేయబడిను ఆయన చూడండి అబ్రహామునకును ఆయన సంతానముకును వాగ్దానములు చేయబడిను ఓకే కాదని ఎవరు చెప్పారు చేపడ్డాయి అంటున్నాడు తర్వాత ఇక్కడ ఒక విషయం ఉంది మెలికే
1: జాగ్రత్తగా
0: సంతానము నకు అన్నాడు సంతానములకు సంతానమునకు అంత ఒకే రకం ఉంది ఒక్క క్షణం ఏంటి లా అంటేనేమో అనేక మంది వస్తారు అంటే ఒక్కడే వస్తాడంట కాబట్టి మీరు జాగ్రత్త చదివారా బైబిల్ అన్నాడు ఆయన వింటున్నారా వర్తమాన వాక్యం అంటే ఎట్టుంటుంది వాక్యంలోంచే తీస్తారు కానీ అసలుభావం బయటకు వస్తుంది ఇక్కడ ముసుగు తొలగిపోతుంది అనేక మంది ఏర్పాట్లోంచి వెళ్ళిపోతున్నారు కొత్త వాళ్ళు ఏర్పరచ పన్నులు ముందుకు వస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా వర్తమాన వాక్యం చేస్తూ ఉంది చూడండి అన్నాడా ఆ సంతానమునకు అని చెప్పక ఒకరిని కూర్చు అన్నట్టే నీ సంతానమునకు అని నువ్వు ఆ సంతానము క్రీస్తు ఆ సంతానము క్రీస్తు కాబట్టి అబ్రహాం సంతానం అంటే మీరందరూ అని ఎట్టనుకుంటున్నారు పిచ్చోళ్ళారా అర్థమవుతుంది అసలు మీరందరూ కాదు వాక్యమే చదవండి మీ వాక్యంలోనే ఉంది మీరు చదివే వాక్యంలోనే ఉంది ధర్మశాస్త్రంలో ఉంది సంతానము నకు అన్నాడా సంతానము లక్కు అన్నాడా అడిగాడు ఆయన అడిగినప్పుడు అందరూ ఏమన్నారు సంతానము నకు అన్నాడండి నకు అంటే ఒక్కడేనండి అన్నాడు ఆయన నకు అంటే ఒకడే మరి ఆ ఒక్కడేవరు అని అడిగారు ఆ ఒకడే క్రీస్తు అండి ఆ ఒక్కడే మెస్సియా అండి ఆ ఒక్కడే మెస్సియా అండి చని ఎప్పుడైతే ఆ ఒక్కడే అని ఆయన చూపించాడో అప్పుడు ఏమైందంటే సమస్త ఇస్రాయల్ యొక్క ఏర్పాటు అంతా కొట్టివేయబడింది ఇక వాళ్ళు మేము అబ్రహం సంతానం అని చెప్పుకోడానికి లేదు అర్థమవుతుందా అబ్రహం సంతానం అని చెప్పుకోకపోతే ఇంక క్యారాఫ్ ఏంటి ఒకసారి ఆలోచన చెయ్యండి అబ్రాహం సంతానం అని చెప్పుకోవడానికి వాళ్ళకి లేదు మరి ఎవరు సంతానం అని చెప్పుకోవాలా చెప్పుకోవాల్సినటువంటి పేరే లేకపోతే ఇంక క్యారాఫ్ అయిందండి ఇప్పుడు నేను క్రైస్తవులని పిలవద్దా అని చెప్పాము మరి ఎవరని పిలవాలి అర్థమవుతుందా మన పునాదే క్రైస్తవ మీద ఉంటే అప్పుడు వాళ్ళ పునాది అబ్రహం మీద ఉంది మరి అబ్రహాం మీద పునాదు ఉన్నప్పుడు నువ్వు అబ్రహాం సంతానం కాదే నేను కొట్టేసినాక ఇక ఎవరు సంతానం అని చెప్పుకోవాలి ఎంత ఘోరమైన కార్యమో చూడండి అదే వర్తమాన వాక్యం అంటే ఆ విధంగా వర్తమాన వాక్యమును పౌలు గారికి ఇచ్చాడు దేవుడు దాన్ని ప్రసంగించుకుంటూ వెళ్తున్నాడు ఆయన మరి ఆ ఆది కాండము నుంచి మలాకీ దాకా ఎక్కడెక్కడైతే క్రీస్తు గురించిన కార్యాలు ఉన్నాయో దాచిపెట్టబడిన మర్మాలు ఉన్నాయో ఆ క్రీస్తుని గురించిన మర్మం అన్నీ తీసుకొని వస్తున్నాడు అలా చెప్పుకుంటూ వస్తున్నప్పుడు చూడండి అది చాలా చాలా భయంకరమైన కార్యము దానికే యేసుక్రీస్తు ఒక మాట అన్నాడు ఏమన్నాడంటే నా నామం భరించటానికి నేను ఏర్పరచుకున్నానన్నాడు ఆయన నా నామం భరించడానికి నేను ఏర్పరచుకున్నాను నామము అనగా వర్తమానము మళ్ళీ చెబుతున్నాను నేను నామము అంటే వర్తమానము నువ్వు యేసుక్రీస్తు నాలో బాబు తీసుకు సంఘాల నుంచి ఎవరు పొందలేదు మిగిలిన వెనక ఉన్న సంకలాలు ఎవరు పొందలేదు మరి వాళ్ళు ఎట్లా నామముల పొందినట్టవుతారు దానికే వర్తమానం అంగీకరిస్తే నామమును ధరించుకున్నట్లే దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ కాబట్టే ఆ నామము చూడండి ఆ నామమును వాళ్ళు అంగీకరించారు ఆ నామమును చేర్చుకున్నారు వాళ్ళు ఆ నామమును మరి భరించుటకు పౌలు గారిని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడంట నామమును భరించేది ఏంటండి వింటున్నారా చూడండి నామను భరించుటనగా వర్తమాన వాక్యమును భరించుట వర్తమాన వాక్యమును భరించాలంటే అందరూ కాదు ఎంత ఒత్తిడి ఎన్ని శ్రమలు గంపల్లోంచి దించారు మరి ముమ్మారు కోడాలతో కొట్టారు మరి ఓడ పగిలి ఖైదీగా ఉన్నాడు ఎప్పుడు చూసినా చెరసాల ఖైదీ వెంటావుట చూడండి మరి అనేక రకమైనటువంటి శ్రమలు ఆయనకి నమ్మకస్తుల ద్వారా శ్రమలు ఫ్రెండ్స్ ద్వారా శ్రమలు సంగంలోనే శ్రమలు అర్థమవుతుంది బయట శ్రమలుతో అక్కడ అంద అందరూ అందరూ గుండు చేయించుకుంటే వాళ్ళ కోసం గుండు కూడా చేయించుకోవాల్సి వచ్చింది అర్థమవుతుందా మరి వా వాళ్ళ వాళ్ళ వల్లే మొక్కు చెల్లించాల్సి వచ్చింది మరి మరి జీవించాల్సిన ఒత్తిడి ఉంది అక్కడ అర్థమవుతుందా కానీ ఆయన వర్తమాన వాక్యమును పట్టుకున్నాడు అక్కడ వర్తమాన వాక్యము కాబట్టి ఆ వర్తమాన వాక్యమును పట్టుకొని పత్రికలన్నీ రాసుకుంటూ వచ్చాడు వర్తమాన వాక్యమును పట్టుకొని ఈ పత్రికలన్నీ రాసుకొని వచ్చారు రాసుకొని వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏమంటున్నా అంటే మా వలన అంగీకరించినప్పుడు మనుష్యుల వాక్యమని ఎంచక వాళ్ళ విజయం ఎక్కడుందంటే ఎఫ్ఎస్సి సంఘకాల ప్రజల విజయం ఎక్కడుందంటే అది మనుష్యుల వాక్యమని ఎంచక దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్య ఎవరైతే పౌలు గారి వర్తమానము వింటున్నారా ఆ అది అది వర్తమాన వాక్యమని వర్తమానం ఏంటంట వర్తమాన వాక్యమని ఎవరైతే చేర్చుకుంటారో వాళ్ళందరినీ దేవుడు వధువులో పాలుబాగసులను చేశాడు అక్కడ ఎందుకంటే అది వాళ్ళ విజయమై ఉంది ఎవరి స్తోత్రం అలెల్య్య అప్పుడు మన ప్రవక్త వర్తమానం చూడండి ప్రవక్త వర్తమాన వాక్యం ఈరోజు మనం పిలవాల్సిన మాట ఏంటంటే వర్తమాన వాక్యం వర్తమాన వాక్యం ఒట్టి వర్తమానం అంటే అది డివైడ్ అయిపోతుంది అది మనుషుల వల్ల కలిగిందా దేవుని వల్ల కలిగిందా దేవుని వల్ల కలిగింది ఎవరు దీన్ని అంగీకరిస్తారో వాళ్ళు వధువులో పాలిబాగస్సులు అవుతారు దేవుని స్తోత్రం మలెల్లు మొదటి టెస్ట్ ఎలాంటిదో చివరి టెస్ట్ కూడా అదే టెస్ట్ మార్చడాయినా వింటున్నారా కాబట్టే దేవుడు ఈరోజు మనము ఈ గడే వర్తమానాన్ని ఈ వర్తమానికుని చేర్చుకున్నామంటే మనము ఏదో ఏదో మనంతరం మనం చేసిన కార్యం కాదు ఇది ఈ దేవుడు మనకిచ్చిన కృప ఈ గుర్తుపట్టడం కూడా కృప ఎవరు నిజమైన వారో ఎవరు నిజమైన వారు కాదో గుర్తుపట్టడం కూడా కృప ఎవరు నిజమైన దేవుని పిల్లలో ఎవరు నిజమైన దేవుని పిల్లలు కాదో ఎవరు అపస్సులలో ఎవరు అపస్సులు కాదో ఎవరు పంపబడ్డారో ఎవరు పంపబడలేదో గుర్తుపట్టడం కూడా కృపాది దాన్ని ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ప్రకటన గ్రంథము ప్రకటన గ్రంథము రెండో అధ్యాయము రెండో వచ్చింది మొదటి నుంచి చదువుదాం
1: ఏడు దీపస్
0: చెప్పు సంగతులు ఏమనగా
1: నీ క్రియలను నీ క్రియలను నీ
0: కష్టమును నీ సహనమును నీ సహనము నేను దుష్టులను
1: సహింపలేవనియో
0: నీవు దుష్టులను సహింపలేవనుయుస్తులు కాక అపస్సులు కాక తాములమని
1: పరీక్షంచి కలిగి నా నామము
0: నామము నిమిత్తము
1: భారం భరించి
0: భారము భరించి అలయలేదనియుదు నేను ఎరుగుదును ఇక్కడ ఒక మాట చదువుతున్నాడు అపోస్తులు కాకయ్యే తాము అపోస్సులమని చెప్పుకుని వారిని పరీక్షించి వారు అబద్దికులను నీవు కనుగొంటువనియో అదే నీ ఆధిక్యతనియో వింటున్నారా ఆ విధంగా కనుక్కోవటమే ఆధిక్యత వింటున్నారా కాబట్టే మరి ఆ రోజు ఆ రోజు ఎఫ్ఎస్సి సంఘకాలంలో దేవుడు ఏ టెస్ట్నైతే పెట్టాడో ఈరోజు లవోదిక్యలో కూడా అదే టెస్ట్ పెడుతున్నాడు ఆయన చూ మనల్ని మనము కనుక్కోవాలి మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని కనుక్కోవాలి ప్రతి దాన్ని వివేచించాలి చూడండి ప్రతి కార్యం మనకు తెలియాలి ప్రతి కార్యం మనం అర్థం చేసుకుని దేవుని యొక్క దృష్టితో మనం చూడగలగాలి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య మన సొంత దృష్టి కాదండి దేవుని దృష్టి మనకు రావాలి అప్పుడే మనం జయించగలుగుతాం చూడండి ఇక్కడ పౌలు గారు మరి ఆయన ఆయన దినాల్లో వర్తమాన వాక్యాన్ని మోసుకొని వెళ్ళాడు ఆయన వర్తమాన వాక్యాన్ని ఆయన మోసుకొని వెళ్ళేటప్పుడు ఎన్నో కష్టాలు ఎన్నో శ్రమలు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఆయన భరించాడు మరి అదే విధముగా ప్రతి సంఘకాలంలో ఇదే విధానం జరుగుతూ వచ్చింది మార్టిన్ లోదర్కి ఏమొచ్చింది వర్తమాన వాక్యం జాన్విస్లీకి ఏమొచ్చింది వర్తమాన వాక్యం ఈ గడి విలియం బ్రన్హాంకి ఏమొచ్చింది వర్తమాన వాక్యం చాలా వర్తమాన వాక్యము అంటే అర్థమైందంటే ఆ గడికి జీవించవలసినటువంటి భాగము ఎందుకంటే మనిషి ఏం చేస్తాడంటే ఒక సెటిల్ అయిపోతాడు ఎప్పుడు కూడా ఇంతకుముందు చెప్పిన కార్యాలు చెప్పుకుంటూ అవే కార్యాలు చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాడు అయితే దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే అక్కడ విజయం ఉండదు సెటిల్ అయిపోయిన విజయం ఉండదు కనుక్కోవటంలోనే విజయం ఉంది పరీక్షలో జయించాలి కాబట్టి ఏడు సంఘకాలలో ఏడు సార్లు ఆత్మ యొక్క స్వరాన్ని పెట్టాడు ఆయన ఉందా మీరు చదవండి ప్రకటన గ్రంథం చదవండి ప్రతి చోట కూడా ఏముంటుందండి ప్రతి సంఘకాలంలో సంఘములతో ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవగలను వాడు విన్నుగాక చూడండి ఏడు సంఘకాలలో ఆత్మ మాట్లాడుతున్నాడు ఆ ఆత్మ మాట్లాడిన మాటే వర్తమాన వాక్యము వింటున్నారా అది విలేం ర మాట్లాడిన మాట కాదు జాన్వేసిలి మాట్లాడిన మాట కాదు అది మార్టిన్లోదరు మాట్లాడిన మాట కాదు అది అసలు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారంటే అది ఆత్మ యొక్క మాట ఆత్మ ఎవరి ద్వారా మాట్లాడతాడు వర్తమానికుల ద్వారా మాట్లాడతాడు ఆ గడి యొక్క వర్తమానం ఎవరు ఆ గడి యొక్క దీపస్తంభం ఎవరు ఆ గడి యొక్క నక్షత్రం ఎవరో ఆ నక్షత్రం ద్వారా ఎవరు మాట్లాడతారు ఆత్మ మాట్లాడతాడు అంటున్నారా కాబట్టే ఇప్పుడు ఆత్మ ఎషియాలో ఉండి మాట్లాడితే అది ఏమైంది ఎషియా గ్రంథం ఏంటి చెప్పండి వాక్యము ఏస్కేలు గ్రంథమేంది చెప్పండి వాక్యము మలాకి వాక్యము ఇర్మియా వాక్యము ఎందుకు వాక్యమైంది హిర్మియా చెప్పింది కదా మీరు వాక్యం అంటారేంటి చాల ఇర్మియాలో ఎవరున్నారు పరిశుద్ధాత్మ అదే పరిశుద్ధాత్మ సంఘంలో ఉండి మాట్లాడితే అది వాక్యం అవుదా అర్థమవుతుందా ఈయన ఏమన్నా వేరే పరిశుద్ధాత్మ రెండు రెండు ఇద్దరు పరిశుద్ధాత్మలు ఉన్నారా చూడండి కాబట్టి మరి అదే పరిశుద్ధాత్మ సంఘంలో ఉండి మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి సంఘంలో ఉండి మాట్లాడుతున్న ఆ మాటలే వర్తమాన వాక్యం అయి ఉన్నది దేవుని స్తోత్రం వలెలు ఇవన్నీ మాకెందు చూస్తున్నారు పాస్ గారు మన విశ్వాసం బలపడతానికి మనమేదో ఒక మనిషి చెప్పింది పట్టుకున్నామని ఎవరైనా చెప్తే నువ్వు దానిలో కద కదలకుండా నీ విశ్వాస పునాది మీద మీరు స్థిరంగా ఉండాలంటే ఈ కార్యాలన్నీ మనం ఎరిగి ఉండాలి మనల్ని మనం హేతు అడుగువానికి సమాధానం చెప్పేవారిగా ఉండాలి ఎవరైనా కారణం అడిగితే దాని ఆన్సర్ చెప్పేవారిగా ఉండాలి అలా కాకుండా ఎంత ఎన్ని ఎన్ని సంవత్సరాలు విన్నా కానీ మా పాస్ గారు చెబుతారండి మా పాస్ గారి దగ్గర తీసుకెళ్తాను చూ పాస్ గారు ఎంతమందికైనా చదువుతాడు అర్థమవుతుందా మీరు దాన్ని చెప్పాలి అలా కాకుండా మరి సిల్క్ చీరకి జార్జెట్ చీరకి తేడా అయ్యి అని చెప్పమంటే టక్కని చదువుతారు అర్థమవుతుందా ఇవి మాత్రం నేర్చుకుంటాం కానీ వర్తమానం ఎంతకాలం వచ్చినా నేర్చుకోకపోతే బైబిల్ ఏం చదువుతుంది అంటే ఎంతకాలం విన్న సత్య విషయమైన అనుభవ జ్ఞానం లేని స్త్రీలని చదువుతుంది అర్థమవుతుందా స్త్రీలే కాదు పురుషులు అట్టాగున్నారు చాలా కాలం నుంచి వింటున్నారు కానీ దాని గురించిన సరైన అనుభవ జ్ఞానం అనేక మందికి లేదు కానీ మనం నేర్చుకునే వారిగా ఉండాల పట్టుకునేవారిగా ఉండాలి వాక్యాన్ని దేవుని స్తోత్రం అరే లూయ కాబట్టే మరి వర్తమాన వాక్యము అని ఆయన చెప్పినప్పుడు ఆ వర్తమాన వాక్యము ఎలాగో ఆ వర్తమాన వాక్యం అంటే అర్థమేంటో కాదు కానీ వాక్యము యొక్క ఈ ఘడియ కార్యముల యొక్క ప్రత్యక్షత మళ్ళీ చదువుతున్నా వర్తమాన వాక్యం అంటే వాక్యం యొక్క ఈ ఘడియ కార్యముల యొక్క ప్రత్యక్షత చూడండి నోవాహు దినం గురించి ఇప్పుడు చెప్పుకొని చెప్పుకొని ప్రతిరోజు నోవాహు దినం గురించి చెప్పుకుంటే ఉపయోగమే ఉంది ఎందుకంటే అది అయిపోయింది అయిపోయిన దాని గురించి కాదు ఈరోజు ఏం జరుగుతుంది ఈ గడియలు ఆత్మ ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఆత్మస్వరం వినాలంటే మొట్టమొదట మనం విధేయులం అవ్వాలి విధేయులమైతేనే ఆత్మస్వరాన్ని మనం వినగలుగుతాం మన లోపల విధేయత లేకపోతే ఆత్మస్వరాన్ని వినలేము కాబట్టి ఆత్మస్వరం ఎలాగొస్తుందంటే నక్షత్రము ద్వారా ఆత్మస్వరం ఎలా వస్తుందండి నక్షత్రం ఈ గడియ యొక్క నక్షత్రం ఎవరో మనం ఎరగాలి ఆ నక్షత్రం ఏం చదువుతున్నాడో మనం వినాలి దేవుని స్తోత్రం అల్లెలుయ ఒకవేళ మన ప్రవక్త ఏమాత్రము వ్యత్యాసంగా చెప్పకుండా అన్ని సంఘాలతో ఆయన కూడా ఒకటైపోయి వింటున్నారా ఒకటవటమే కాకుండా అన్ని సంఘాల యొక్క పాస్టర్ల కంటే ఇంకా అధికంగా ఈయనే చేసి అందరు చేసినట్టే ఈయన కూడా చేసి అంటే ఏంటి ఆయన కూడా ఒక మరి పేద టీవీ ఇంట్లో పెట్టుకొని అర్థమవుతుందా ఆయన టీవీలు పెట్టి వర్తమానాలు చెప్పి మరి ఆయన ఆయన మరి అందరు సంఘస్థులు ఎలా చేస్తున్నారో వాళ్ళ వలే ఆయన చక్కగా వ్యతిరేకంగా ఏమి చెప్పకుండా ఒక్క మాట కూడా వ్యతిరేకంగా చెప్పకుండా అందరు చేసినట్టే ఆయన వెళ్ళిపోతే ఆయన చాలా మంచోడని వాళ్ళు అర్థమవుతుందా ఆయన ఎంత మంచోడండి ఆయన ఎంత మంచి పాస్టర్ అండి ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఏ ఏమీ వ్యతిరేకంగా చెప్పలేదు బోధిస్తుంటే రామ్మని అభిషేకిస్తాను అర్థమవుతుందా దాని తర్వాత ఏదైనా తీయండి గుజుట్టుగా తెరుచుకున్నావా ఇంకొద్ది గట్టి చేసుకో అర్థమవుతుందా ఏదైనా సరే మరి ఏదైతే ఆయన చెప్పాడో ప్రతి దాని గురించి మరి ఆర్సీఎంతో పాటు ఆయన కూడా వెళ్ళిపోయి కూర్చొని మరి అన్ని సంఘశాఖలతో కూర్చొని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నా అందరు దేవుడు దీవించునుగాక దేవుడు దీవించునుగాక దేవుడు దీవించునుగా చెప్పుకుంటే వెళ్ళిపోయాడనుకో ఆయన చాలా మంచి పాసిటవుతాడు లోకానికి అయితే దేవుడు ఎందుకు ఏడు సంఘకాలాలు పెట్టాడంటే ఎక్కడెక్కడైతే సంఘం తొలగిపోతుందో తొలగిపోయిన సంఘాన్ని సరిచేయటానికే ఆయన స్వరం వస్తుంది ఆత్మస్వరం అనే దేనికోసమంటే నీతో మాట్లాడాలని సరదా పడి కాదు మాట్లాడుతుంది ఆయన ఆత్మస్వరం ఎందుకు వస్తుందంటే సంఘము తొలగిపోయినప్పుడు దాన్ని సరిచేయటానికే ఆత్మస్వరం వస్తుంది కాబట్టే విలే మరన్ బ్రహ్మని ఆయన ప్రపంచమంతా మాట్లాడిన దానికి ప్రతి పాస్టర్కి భిన్నంగా ఆయన వర్తమానమిచ్చాడు వాటన్నిటిపైన నేరస్థాపన చేశాడు మతశాఖలు అన్నాడు ఎందుకు ఆయన భిన్నంగా చెప్పాడంటే దేవుని యొక్క ఆత్మస్వరం ఆయనలో ఉన్నది గనక దేవుని స్తోత్రం అలేలు పౌలు గారు కనుక నాకెందుకండి గమలేల దగ్గర మంచి శిష్యున్ని అర్థమవుతుందా నాకెందుకండి నాకు చాలా ఆస్తుంది మా నాన్న చాలా సంపాదించి పెట్టాడు రోమియుడిగా నాకు నాకు రోమి యొక్క పౌరసత్వం కూడా ఇచ్చాడు నాకు నాకేం తక్కువ కాబట్టి ఈ బాధలన్నీ నాకు అవసరమా అని చెప్పి ఆయన ప్రశాంతంగా గమలేయులు ఏం చెప్పాడో ఈయన అదే చెప్పి నత మరి అక్కడున్న శాస్త్ర పరిశీలి ఏం చెప్పారు అదే చెప్పి వెళ్ళిపోతే అసలు పౌలని ఆయన ఒకరి బైబిల్లో ఉండేవాడు కాదు పౌలు ఎందుకు వ్యత్యాసమైన స్వరం తీసుకొని వస్తున్నాడు అది ఆత్మస్వరము గనకే కాబట్టి ఆత్మస్వరం ఎప్పుడు కూడా నొన్నగా ఉండదు ఆత్మస్వరం ఎప్పుడు కూడా మరి గచ్చపోత పూసినట్టు ఉండదు ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పేస్తారు వాళ్ళు ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడేస్తారు ఒకసారి బద్దలు కొట్టేస్తారు అనేక కార్యాలు మాట్లాడతారు కారణం ఏదంటే ఆత్మస్వరం అది ఇక్కడ పౌలు గారు అదే చేస్తున్నాడు ఆయన సున్నతిని ఖండిస్తున్నాడు అసలు ఇస్రాయల్ జాతీనే ఖండించాడు ఇంకా సున్నతి ఒక లెక్క అర్థమవుతుంది సున్నతిని కూడా ఖండిచ్చేసాడు ఆయన సున్నతి 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 ద్వారా నీవు నీవు దేవుని రాజ్యం వెళ్తానని అనుకుంటున్నావా ఆయన అంటున్నాడు సున్నతి వలన నీకు ఎక్కువైంది ఏమీ లేదు ఇజ్రాయిల్ ఒక్కసారిగా గుండెలు పైలిపోయినాయి సున్నతి వల్లనే అన్యులు కుక్కలై వీళ్ళు పరిశుద్ధులు అవుతున్నారు తెలుసా మీకు ఒకే ఒక కార్యం వలన అన్యులందరూ కుక్కలు అవుతున్నారు సున్నతి వలన వీళ్ళు మాత్రం దేవుని యొక్క పరిశుద్ధులు అవుతున్నారు ఇప్పుడు దాన్ని ఖండిస్తున్నాడు ఈయన ఎవరికి కావాలి నీ సున్నతి సొన్నతి పొందుటి అందు ఏమీ లేదు పొందకపోటి అందు ఏమి ఇదేం వర్తమానమే అర్థమవుతుందా అదే వర్తమాన వాక్యం అంటే అర్థమవుతుందా ప్రజల హృదయాలు పగిలిపోతున్నాయి ఆచారాలు పగిలిపోతున్నాయి పద్ధతులు బగిలిపోతాయి అదే వర్తమాన వాక్యం అంటే ఆ గడే కావాల్సిన వర్తమానము చూడండి సున్నతి అనేది దేనికోసమంటే వింటున్నారా అది రాబోయే పరిశుద్ధాత్మకి గుర్తు మీరు పరిశుద్ధాత్మని పట్టుకోకుండా మీరు సొన్నతిని మాత్రమే పట్టుకొని పోతున్నారేంటి వింటున్నారా సరే మీకు ఇది అర్థం అవటానికి ఒక కార్యాన్ని చెప్తాను మీరు ఎప్పుడైనా ఒక బిర్యానీ సెంటర్కి వెళ్ళినప్పుడు డబ్బులు కట్టారు టోకెన్ తీసుకున్నారు టోకెన్ తీసుకొని అక్కడ ఇస్తారు బిర్యానీ తీసుకుపో ఇదిగో ఈ కవర్ ఎత్తుకెళ్ళి ఇందులో వేయించుకో అన్నారు అర్థమవుతుందా కవర్ వీళ్ళు ఇచ్చారు క్యాషియర్ ఇచ్చాడు ఆ కవర్ తీసుకొని బిర్యానీ సెంటర్ దాకా పెట్టేవాడు దాకా వెళ్ళి దాంతో మనకేం పల్లె కవర్ ఉందగా అర్థమవుతుందా నేను చదువుతుంది కవర్ ఉందిగా అని చెప్పి ఇంటికి వస్తే భార్య పిల్లలు అంటారు ఏది బిర్యానీ ఇదిగో కవరు అర్థమవుతుంది కవర్ ఎవరికి కావాలి బిర్యానీ ఏది వాళ్ళు కవర్ ఇచ్చారు కవర్ ఎందుకు ఇచ్చారు బిర్యానీ వేసుకోవడానికి అర్థమవుతుందా నీకు నీకు సున్నతి ఎందుకు ఇచ్చాడు సున్నతి తర్వాత అసలైన పరిశుద్ధాత్ను పొందుకోవాలని ఇప్పుడు ఈ కవరెత్తికేళ్ళోడు ఎంత బుద్ధిహీనుడో సునతి పట్టుకెళ్ళినోడు కూడా అంతే బుద్ధిహీనుడు అర్థమవుతుందా కాబట్టి ఈ మార్పుని చెప్పేది ఎవరంటే దేవుని యొక్క ఆత్మస్వరము దేవుని యొక్క ఆత్మస్వరం అందుకే దాన్ని ఏమున్నాడు వర్తమాన వాక్యము ఈ మన వర్తమాన ఈ వర్తమాన వాక్యము మన వర్తమానానికి ఇది ఒక మంచి పేరు అనమాట ఇప్పుడు చదివి లేఖనము మనం కేవలం వర్తమానం 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 అంటున్నాం కానీ దీని పేరు వర్తమానం అనమాకండి వర్తమాన వాక్యము ఈ పుస్తకం ఏంటంటే వర్తమాన వాక్యము దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ కాబట్టే పౌలు గారు వర్తమానాన్ని వర్తమాన వాక్యంగా ఎంత ఉన్నతంగా పలికాడో మన దగ్గర ఉన్న వర్తమానాన్ని కూడా అదే విధంగా ఉన్నతంగా పలకాల మనము ఇదేంటో కాదు వర్తమాన వాక్యము వర్తమాన వాక్యము దేవుని స్తోత్రం అలెలు పౌలు గారికి ఎలాంటి పోరాటం జరిగిందో మనకు కూడా అదే పోరాటం ఆయన ఏ విధంగా ప్రత్యక్షతను తీసుకురావటానికి పోరాడాడో ఏ విధంగా ఆయన మరి యూదుల్లో ఉన్న వాళ్ళ వాక్యం తీసుకొని వాళ్ళకి వింతగా ఉన్నాడు అదే వాక్యము కానీ వింతైన బాధ ఈరోజు మనం కూడా అదే బైబిలు కానీ ఎంత అయినా బోధ అంటున్నారా తండ్రి కుమార పరిశుద్ధ ఆత్మని వాళ్ళంటే ఎక్కడ ఉందండి అసలు త్రిత్తం అనే మాట ఎక్కడ ఉందని మనం అడుగుతున్నాం ఇది ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారు మీరు వర్తమాన వాక్యము అర్థమవుతుందా దేవుడు త్రిత్తము కాదు దేవుడు ముగ్గురు దేవుడు కాదు ఆయన ఒకే దేవుడు దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చాము వర్తమాన వాక్యము ఈ వర్తమాన వాక్యం ఏం చెప్తుంది ఈరోజు ఈ వర్తమాన వాక్యము నా ప్రజలారా దాని ప్రాని పాపములో పాలి బాగస్సులు కాకుండా దాన్ని దాన్ని విడిచి బయటకు రండి ఎవరు చదువుతున్నారు ఈ మాట వర్తమాన వాక్యం ఈరోజు ఆ స్వరంతో వచ్చిన ఒక వర్తమానికుడు చూపిండి నాకు బయటకు రండి అని పిలిచిన పిలిచిన ఒక వర్తమాన వాక్యము పట్టుకున్న ఒక్క వ్యక్తిని చూపించండి ఎవరు లేరు అందరు ఒకటే అంతా ఒకటే మీకు తెలుసా ఒకప్పుడు ప్రొటెస్టెంట్లకి ఆర్సీఎంకి అస్సలు పడేది కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళు నిఖాస్ అయిన వాళ్ళు కాబట్టి అర్థం కాదా ప్రొటెస్టెంట్లు ఎలా ఉండేవాళ్ళు అంటే నిఖార్స్ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళు నిజమైన వాళ్ళు వాళ్ళు అర్థమవుతుందా మరి వాళ్ళకి వీళ్ళకి అసలు కుదిరేదే కాదు మీరు వేరు అర్థమవుతుందా వాళ్ళ ఆరాధన వేరు వీళ్ళ ఆరాధన వేర్రు వాళ్ళు అసలు ఏసుని ఆరాధనే చేయరు ఏది చెప్పుకున్నా పరిశుద్ధాత్మ చెప్పరు ఎవరు చెబుతారు మరేమ్మ చదువుతారు అమ్మ మరి అమ్మ మీ కుమారుడి చెప్పమ్మా అర్థమవుతుందా ఎందుకంటే నువ్వే మధ్యవర్తి ఏం చదువుతారు వీళ్ళకి అసలు అస్సలు గిట్టదది ఎందుకంటే బైబిల్ యొక్క నిజప్రత్యక్షత ఇలా తెలుసు కాబట్టి వీళ్ళు వీళ్ళు అస్సలు కలిసేవాళ్ళు కాదు కానీ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలుసా అసలు అందరు ఏక మనసుతో హ్యాపీగా ఉన్నారు ప్రపంచ సంఘముల సమాఖ్య అని ఒకటి ఉంది డబ్ల్యూసి దానికి ప్రపంచ సంఘాలన్నీ ఒక చోట ప్రతినిధులందరూ ఒక చోట కూర్చొని దానికి పెద్దగా పోపునే పెట్టుకున్నారు అర్థమవుతుందా ఏం జరుగుతుంది బయటకు రన్ని పిలిచే కేక ఎక్కడుంది ఏ పాస్ట్ దగ్గరుంది ఏ వ్యక్తి దగ్గరుంది కానీ ఈరోజు మన కనులు పట్టుకున్నాయి ఈరోజు ఆ పిలుపు పట్టుకొని మనం వచ్చాము ఈరోజు దేవుని స్తోత్రం అలెలూయ్య అలా ఉన్న డినామినేషన్ని మనం ఉన్న మతశాఖని అది దయ్యమని చెప్పి ఆ వ్యత్యా ఆ వ్యత్యాసాన్ని చూపించి మాట్లాడుతుంటే చూడండి అది వాక్యం కాదు వర్తమాన వాక్యం అది దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య ఇది వేరుగా ఉన్నది ఇది వేరు చేస్తుంది ఇది గురుగుల్ని గోధుమల్ని వేరు చేస్తున్నది ఇది గురుగుల్ని గోధుమలని వేరు చేస్తుంది దేవుని స్తోత్రం అలే లూయ మనము ఈ యొక్క ఈ చివరి దినములలో ఈ పరీక్షలన్నీ జయించుకుంటా వచ్చాము మతశాఖలను జయించుకుంటా వచ్చాము మన చుట్టూ ఉన్న మరి మోసాలేంటో తెలుసుకున్నాము క్రిస్మస్ ఒక అబద్ధం తెలుసుకున్నాము వింటున్నారా ఆ రోజు ఆయన పుట్టలేదని తెలుసుకున్నాము చాలా కార్యాలు తెలుసుకున్నాము అంటున్నారా మనము వీటన్నిటిని జయించుకుంటూ వచ్చాము ఎన్ని కార్యాలు జయించుకుంటూ ఇక్కడ చేరామంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు మన పరుగు సామాన్యమైన పరుగు కాదు అయితే ఇక్కడికి చేరినాక ఇక్కడ కూడా ఒక టెస్ట్ ఉంది ఇక్కడ కూడా ఒక టెస్ట్ ఉంది నేను ముగిస్తున్నాను పది నిమిషాలు ముగిస్తాను ప్రవక్త ఒక కార్యాన్ని చదివినిపించాడు ఆయన చెప్పింది చదివి ఆయన అంటున్నాడు ఏడు సంఘకాలంలో ఎవరన్నా నాలుగు వందల ఇరవై ఆరో పేజీలో దేవుని చేత ఏర్పరచ ఏర్పరచు కొనబడిన వారులారా జాగ్రత్తగా ఏమన్నాడు ఆయన జాగ్రత్తగా ఉండు జాగ్రత్తగా చదవండి జాగ్రత్తగా ఉండండి భయముతోనూ వణుకుతోనూ మీ రక్షణను కొనసాగించండి భయముతోనూ వణుకుతోనూ మీ రక్షణ కొనసాగించాలి సో నీ లోపల భయం ఉండాలి నీ లోపల వణుకు ఉండాలి ఏమో ఒకవేళ నేను దేవునికి ఇష్టం లేని కార్యాలను చేస్తున్నానేమో దేవునికి అయిష్టంగా బతుకుతున్నానేమో ఒక భయం అనేది మన లోపల లేకుండా దేవునికి ఇష్టడిగా ఎప్పుడూ ఉండలేము మనం పౌలు గారు అదే మాట చెప్పాడు మన ప్రాక్త అదే మాట చెప్పాడు నేను మీ మధ్య ఉన్నప్పుడు భయముతోనూ వణుకుతోనూ ఉన్నాను అదే విధంగా ఇప్పుడు మన ప్రాక్త చెప్తున్నాడు భయముతోనూ వణుకుతోనూ మీ రక్షణను కొనసాగించండి దేవుని మీద ఆధారపడండి దేవుని మీద ఆధారపడండి కానీ మనకేంటంటే దేవుని మీద ఆధారపడటం తగ్గించి మనం ఆధారపడతానికి చాలా కార్యాలు ఉన్నాయి వింటున్నారా ఒక బాధ వచ్చింది ఒక కష్టం వచ్చింది చిన్న ఇబ్బంది వచ్చింది లేకపోతే ఒకరు అనారోగ్యం వచ్చింది అకౌంట్లో డబ్బులు ఉన్నాయి కడయాల వెంకటరావు గారు సిద్ధంగా ఉన్నాడు అదే ఇంకా దేవుని మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరం ఏంటి అర్థమవుతుందా లేదంటే అపోలో హాస్పిటల్ అంతకు మించితే అపోలో హాస్పిటల్ అది కాదంటే హైదరాబాదులో హాస్పిటల్ డబ్బులు ఉన్నాయి కదా అర్థమవుతుందా మనము దేవుని మీద ఆధారపడటం అనేది తగ్గించేశాము కానీ ప్రాక్తే ఏమంటున్నాడంటే ఈ గడియలో నువ్వు జయించాలంటే నీకేం కావాలో ఒక పేరాలు చెప్పేశాడు అంత ఆయన ఒకటి భయముతోనూ వణుకుతోనూ మీ రక్షణను కొనసాగించండి దేవుని మీద ఆధారపడండి దేవుని మీద ఆధారపడి అంటే అర్థం ఏందంటే ప్రతి కార్యములో నీ భారం దేవుని పైన వేసేయాల దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఏ కార్యమైనా సరే నువ్వు దేవుని మీద ఆధారపడాలి చివరికి పగ తీర్చుకుంటాం కూడా వారి మీద మన కోపం ఉంది అర్థమవుతుందా కోపం కూడా ఎవరు తీర్చాలి అట్లా కాకుండా మనం వెళ్తున్నాం అంటే ముందు ప్రాక్తం కార్యం చెప్పాడు ఏమన్నాడంటే అమెరికాలో కొంతమంది స్త్రీల గురించి మాట్లాడాడు ఆయన ఆమె ఏం చేసిందంటే సిగరెట్ తాగుతా భర్త భర్తకి ఇంకొక ఫ్రెండ్కి గొడవ అవుతుంటే ఆ మధ్యలో వచ్చిందంట వచ్చి సోఫాలో కాలుమే కాలుమేసి కూర్చొని సిగరెట్ తాగుతా ఏ నీకేం తెలియదు నువ్వు మాట్లాడతా అంటుందంట అర్థమవుతుందా ఆ ఫ్రెండ్తో భర్త తరపున ఏమో పోట్లాడుతుందంట ఫ్రాక్ తూసి ఆశ్చర్యపోయాడు అమెరికా ఆత్మంటి ఇదే అర్థమవుతుందా నేను చెప్తుంది చూడండి అక్కడ ఆ యొక్క స్థితి అనేది ఎందుకు వచ్చింది ఈరోజు ఈరోజు అనేక మందిలో అట్లా వచ్చేస్తూ ఉంది దేవుని మీద ఆధారపడటం లేదు ఏ కార్యము దేవునికి అప్పగించుకోవటం లేదు ప్రార్థన చేయటం లేదు భారం ఆయన వేయటం లేదు అర్థమవుతుందా దేవుని మీద భారం వేయటం అనే మాటల దగ్గర ఇంగ్లీష్లో ఏం వాడాడంటే ఆయన క్యాస్ట్ అంటున్నాడు క్యాస్ట్ క్యాస్ట్ అనే పదం వాడతారు అక్కడ క్యాస్ట్ అంటే అర్థమైందంటే కులం కాదు అర్థమవుతుందా క్యాస్ట్అవుట్ అంటే ఇసిరు వేయటం అర్థమవుతుందా నీ భారాన్ని ఆయన మీద వేసేసేయాలి అంతే అట్ట అది నెమ్మదిగా ఇస్తాను ప్రభుత్వ నేను ఇస్తాను ఇచ్చేది కాదు అది ఇవి వేసేయాలంతే భారాన్ని నీ భారం ఆయన పైన వేసేయాలి దేవుని స్తోత్రం అల్లెల్లు నీ క్రియల్లో నీ అవసరాల్లో ప్రతి కార్యంలో దేవుని పైన ఆధారపడండి దేవుని పైన ఆధారపడితే మన విశ్వాసం బలపడుతుంది దేవుని ఆధారపడితే మన విశ్వాసం బలపడుతుంది కాబట్టి ఆయన అంటున్నాడు అయితే ఈరోజు జరుగుతున్న కార్యం ఏంటంటే ఏది కూడా దేవుని పైన చేయనివ్వదు ప్రతి ప్రతి పరిస్థితి ఏమైపోయిందంటే నువ్వు దేవుని చూడాల్సిన అవసరమే లేదు అన్నీ ప్రతిదీ నీకు 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 కావలసినీ దొరికే స్థితికి మనం వచ్చేసాం కానీ నీవు నిజంగా నువ్వు ఆయన ఆయన యొక్క తిరిగి జన్మించినటువంటి వ్యక్తివైతే ప్రతి కార్యము ఆయన పైన వేసేయాల ఆయన మీద వేసేది ఎవరంటే వింటున్నారా ఆయన భార్య మాత్రమే అందరూ వేయలేరు గొర్రెపిల్ల భార్య మాత్రమే భారం ఆయన పైన వేసే వస్తుంది ఎవరైతే గొర్రె పిల్లల భార్య కాదో వాళ్ళు పరిష్కరించుకోవడానికి వాళ్ళు పరిగెత్తారు అర్థమవుతుందా కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు ఆయన అన్నాడు దేవుని పైన ఆధారపడు ఆయన శక్తితో బలవంతులు కండి దేవుని పైన ఆధారపడితే ఏమైందంట ఆయన శక్తితో బలవంతులు కండి ఇరవై లక్షల మంది పలుగులు తీసుకొని కర్రలు తీసుకొని ఐజిప్తు సైన్యాన్ని చంపేయచ్చు వింటున్నారా ఐజిప్తు సైన్యం ఎంతమంది వచ్చి ఉంటారు మహా వస్తే ఒక లక్ష మంది వచ్చి ఉంటారేమో ఇరవై లక్షలు గెలుస్తారా లక్ష మంది గెలుస్తారా వింటున్నారా కానీ వాళ్ళు చంపచ్చు కానీ వాళ్ళు ఎదురు తిరగల ఎందుకు ఎదురు తిరగలేదంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు యుద్ధం చేయాల వాళ్ళ దగ్గర ఒక ఆయుధం కూడా లేదు ఒక కత్తి కూడా లేదు వాళ్ళ దగ్గర పోరాటం అంటే ఏంటో వాళ్ళు తెలియదు వాళ్ళు పుట్టి బుద్ధి మొదలు వాళ్ళు చేసిన పని అంటే ఇటుకలు తయారు చేయటం వరకే అర్థమవుతుందా కాబట్టే ఇరవై లక్షలు కాదు ఇరవై కోట్లు ఉన్నా వీళ్ళు చంపగలరు ఏదో అంటారు కదా వాడి వాళ్ళు ఏమో గుమ్మడకాయ అర్థమవుతుందా వీళ్ళు ఏమో కత్తి గుమ్మడకాయ ఎంత సైజు ఉంటే నాకేందండి అంటారు కదా కడవడంత గుమ్మ ఏంది కడవడంతా గుమ్మడకాయ కత్తిపేటకు లోకం అంట కత్తిపేటకి ఎంత ఉంటే ఉపయోగమే ఉంది యుద్ధం తెలీదు పోరాటం తెలియదు దేవుడు వాళ్ళని అలాగే కావాలని చేశాడు ఎందుకో తెలుసా నీ బలహీనతల ఎందే నా శక్తి పరిపూర్ణమగుచున్నది నీ బలహీనతలు ఎందే చాలా నువ్వు ఎప్పుడు బలహీనుడు అవుతావో దేవుని శక్తిని నువ్వు దించుతావు భూమి మీదకి కాబట్టే ఎప్పుడు కూడా మనము బలహీనులుగాని మనం జీవించాలి మనల్ని మనము రిక్తులుగా చేసుకోవాలి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య కానీ అందరికి ఇష్టం ఉండదు అట్లా రిక్తులుగా చేసుకునే ఆ ఆలోచన ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు నిన్ను నీవు రిక్తులుగా చేసుకొని మరి నిన్ను నీవు దేవుని దగ్గర ఏం చేయాలంటే ప్రభువా ఇది నా వల్ల కాదు ఇది నేను చేయలేను నువ్వు చెబుతున్నప్పుడు వింటున్నారా అప్పుడు ఆయనే రంగం మీదకు వస్తాడు ఆయన రంగం మీదకి తీసుకొచ్చే ఒకే ఒక్క మార్గం నువ్వు నీవు రంగం మీద తప్పుకోవటం ప్రాక్తో ఒక మాట చెప్పాడు వరం అంటే ఏంటో కాదు నిన్ను నీవు రంగం మీదలోంచి పక్కకి వెళ్ళిపోవటము దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా కాబట్టి నిన్ను నువ్వు పక్కకి పంపించుకునే శక్తి నీకుంటే ఆయన నీ లోపలికి వచ్చేస్తాడు ఎందుకు ఆయన మన లోపలికి రాట్లేదు ఇంకా నేననే ఉన్న ఒక మిగిలాను ఇక్కడ అందుకే ఆయన రావట్లేదు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా కాబట్టి మనము పక్కకి వెళ్ళటం కనుక నేర్చుకుంటే ఆయన వచ్చేస్తాడు ఖచ్చితంగా ఒకసారి నేను దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేశాను ప్రభువా నన్ను సేవకు పిలుస్తున్నారు కానీ నేను వాక్యం చెప్పే శక్తి నాకు లేదు అని చెప్పా నాకు తెలిసిన వాక్యంతో ఒకటి రెండు మూడు ఆరు వారాలు చూత నాకు తెలిసిన వాక్యంతో ఆరు వారాలు చూత వారం ఏం చెప్పాలి ప్రభువా అని అడిగాను దేవుని అడిగాను నేను అప్పుడు ఆయన నాకు ఇచ్చిన లేఖనం కీర్తనలో ఇచ్చాడు ఏమని ఇచ్చాడంటే ఆయన ఒక మాట ఒక రిఫరెన్స్ కనపడింది నాకు ఆ రిఫరెన్స్లో ఏమనుందంటే అక్కడ ఒక మాట రాస్తుంది చెక్కుముఖి రాతిలో నుండి బండ నుండి నీటిని చెక్కుముఖి రాతి నుండి కాలువలను ప్రవహింపచేయుడు ఆయనే నేను వాక్యం చెప్పలేనంటే ఇదేంది ఇది చెప్పాడు ఆయన నేను అడిగింది ఒకటి ఆయన చెప్పేది ఒకట ఎప్పుడు అలా చెప్పలేదు ఆయన అయితే ఇందులోనే ఏదో ఉండి ఉంటుంది నేను దేవుడిని అడుగుతున్నా ప్రభు అది దీని అర్థమేంటి బండలో నీళ్లుంటాయా అని అడిగాడు ఆయన ఉండవు చెక్కుముఖి రాతిలో నీళ్ళు ఉంటాయా ఉండవు అది ఇంకా చెక్కుముకి రాయి అంటే బండ కంటే కఠినమైంది దాంట్లో కాలువలే తీసుకొస్తాను నేను నీవు చెక్కుముఖి రాతి లాంటి ఒడివి నీలో నుంచి నేను వాక్యం తీసుకొస్తానని చెప్పాడు ఆయన ఆ వాగ్దానం నెరవేర్ నేను చూశాను ఎంతగా అంటే నిన్న నిన్న ఆదివారము వర్తమానం చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను కదా దాదాపు ఒక యాభై కిలోల బరువు భుజం మీద వేసినట్టుగా తల పగిలిపోతా నరాలు అంతా లాగేస్తా కూర్చోటం కూడా కూర్చునే శక్తి కూడా లేనప్పుడు వాక్యంలోకి వచ్చినాక ఒక్క రెండు నిమిషాలు ఉంది తర్వాత లేదు కనపడల వాక్యం అయిపోయి ప్రార్థన ఆమె అని మళ్ళీ వచ్చేసింది ఇందాక దాకా అర్థం కల నన్ను నేను తప్పించుకున్నాను ఇక్కడ దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్యా కాబట్టి నన్ను నేను తప్పించటము ఎలాగో నాకు తెలియదు కానీ దేవుడే దాన్ని చేశాడు ఇక్కడ ప్రతి కార్యములో అంతే వధువుగా నువ్వు జీవించాలంటే నువ్వు నిన్ను నీవు తప్పించుకోవాలా ప్రతి లేఖను నువ్వు జీవించాలంటే నిన్ను నువ్వు తప్పించుకోవాలి వాగ్దానం నువ్వు జీవించాలంటే నిన్ను నువ్వు తప్పించుకోవాలి నిన్ను నీవు పక్కకి నెట్టుకోవటం నీకు చేతనొస్తే దేవుని వరము నీదే దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య కాబట్టి దేవుని వరం మనం పొందాలంటే మనల్ని మనం పక్కకి నెట్టేసుకోవడం తెలియాలా అందుకే అన్నాడు ఆ వరం ఏంటో కాదు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని వరం ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ ఆయన మనలోకి వచ్చి జీవించాలంటే నేను అనేది మనలోంచి బయటికి వెళ్ళిపోవాలి మన జ్ఞానం బయటికి వెళ్ళిపోవాలి మనం నేర్చుకున్న కార్యాలు బయటికి వెళ్ళిపోవాలి మన తెలివితేటలు బయటకు వెళ్ళిపోవాలి మన సామర్థ్యాలు బయటికి వెళ్ళిపోవాలి దేవుని స్తోత్రం అలెలు ఇయ్య ప్రతి సామర్థ్యం బయటికి వెళ్ళిపోవాలి ఆ కారణాన్ని బట్టే దేవుడు ఆయన మోసే యొక్క సామర్థ్యం బయటికి తీసేశాడు ఆయన పౌల్ గారి యొక్క సామర్థ్యాన్ని బయటికి తీసేశాడు చూడండి మోసేలో ఉన్న సామర్థ్యం అంతా తీసేశాడు ప్రతి సామర్థ్యం వెళ్ళిపోయినాక మన శక్తి వెళ్ళిపోయినాక ఇక మనం జయించలేము అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఆయన రంగంలోకి వస్తాడు దేవుని స్తోత్రం అలేలు ఇయ్య గిర్జవుని మీద యుద్ధ సైన్యానికి అట్టాకి తయారు చేశాడు ఒక సైన్యం తయారైనాక గిజ్జువును ఆనందంగా వచ్చాడంట ముగిస్తున్నాను నేను వచ్చి ప్రభువా మంచి సైన్యమే తయారైంది ఖచ్చితంగా జయించే అవకాశం ఉంది అని దేవుని చదువుతున్నాడు అర్థమవుతుందా అవకాశం ఉందా ఉంది అట్లయితే దాన్ని తగ్గించైన్యమే నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు జయిస్తాము లేదని డౌట్గా ఉంటే తగ్గించమంటావేంటి తగ్గించేయి అన్నాడు చూడండి దేవునికి ఎంత లోపడుతున్నాడు ఆయన వచ్చిన వాళ్ళందరినీ ఎవరు భయపడుతున్నారో ఎవరు వెనక్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో ఎవరు పక్కకెళ్ళాలనుకుంటున్నారో ఎవరు జారిపోవాలనుకుంటున్నారో అర్థం కాల అది ఆ రోజు వర్తమానము ఈరోజు వర్తమానము ఎవరైనా సరే వెళ్ళిపోవచ్చు అంతే టకటకటాక అందరు వెళ్ళిపోయారు కొన్ని వేలలో లక్షల్లో నుంచి పదివేలు ఇరవై వేలుకి వచ్చేశారు అర్థమవుతుందా వాళ్ళు తగ్గేటప్పటికీ గిజ్జని కాళ్ళు కొట్టుకుంటున్నాయి అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే గిజ్జోన్లో గిజ్జోన్ ఉన్నాడు గిజ్జోన్లో గిజ్జోన్ ఉన్నాడు కాబట్టి గిజ్జోని కాళ్ళు కొట్టుకుంటున్నాయి నీకెందుకు చెమట్లు పోస్తున్నాయి నీ శ్రమలు చూసి నీ ఇబ్బందులు చూసి నీకెందుకు భయం వస్తుంది ఇంకా నీలో నువ్వు నీలో నిన్ను గనక పక్కకి నెట్టుకోగలిగితే ఆయన రంగం మీదకు వస్తాడు దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ కాబట్టి ఆయన్ని రంగం మీదకు తెచ్చే ఒకే ఒక మార్గం మనం రంగం మీద తప్పుకోవటమే దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ మన మాట మన ఆలోచన మన తెలివి మన కార్యాలన్నీ పక్కకి నెట్టేసుకోవాలా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఎప్పుడైతే ఆయన ప్రభువ వీళ్ళ వీళ్ళని తీసుకొని వెళ్ళమంటావా వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ అన్నాడు ఏం చాలా ఎక్కువ అవును చాలా ఎక్కువ మరి ఎంతమంది టెస్ట్ పెడతా వాటర్ టెస్ట్ పెడతా నాకు కావలసిన వాళ్ళని ఎన్నుకునేది వాటర్ టెస్ట్లో అర్థమవుతుందా నేను నేను రిప్కాని ఎట్లా ఎన్నుకున్నాను మీ తల్లిని వాటర్ టెస్ట్లో అర్థమవుతుందా నాకు కావలసిన వాళ్ళు నేను వాటర్ టెస్ట్లోనే ఎన్నుకుంటాను చూడండి అక్కడ మరి ఇస్రాయిల్ నేను వాటర్ టెస్ట్లోనే బయటికి తీసుకొచ్చాను పేతురికి వాటర్ టెస్ట్ ఇచ్చాడు ఈ రోజు వాక్య వధువుకి ఏ టెస్ట్ ఇచ్చాడు వాటర్ టెస్టే ఈ నేల టెస్ట్ చాలా పెద్దది అన్నీ చెప్పుకపోయి చాలా టైం పడుతుంది ఈ నేల టెస్ట్ మీకు ఇస్తున్నాను ఈ నేల టెస్ట్లో ఎవరైతే గెలుస్తారో వాళ్ళే ఇద్దానికి అంతే ఎంతమంది ఎంతమంది గెలిచారు మూడు వందలు మూడు వందల మంది కొన్ని వందల మంది వచ్చింది అక్కడ జస్ట్ మూడు అర్థమవుతుందా ఈ వందల మంది అక్కడ మరి నిలబడ్డప్పుడు గిజను నువ్వే సైన్యాధ్యక్షుడి అన్నాడు ఏంది నేను సైన్యాధ్యక్షుడున్నా సైన్యం లేకుండా సైన్యాధ్యక్షుడు ఏంటయ్యా ఏంటన్నారా సైన్యం లేకుండా రాజ్యం లేకుండా రాని కూర్చుంది ఇక్కడ చెప్పొచ్చా ఈ విధంగా రాజ్యం లేని రాని ఉంది అసలు ఈరోజు ఇక్కడ ఉంది రాజ్యం లేని రాని దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ సైన్యం లేని సైన్యాధిపతి ఎవరు గిజ్జోను అంటున్నారా బైబిల్లో ఏమని రాస్తుందంటే తెలుగులో ఆ మాట లేదు ఒరిజినల్ బైబిల్లో హీబ్రూలో నేను చదివాను యహోవ ఆత్మ గిజ్జోన్ని ధరించుకున్నాడు అని రాసింది యహోవ ఆత్మ యో గిజ్జోన్నే ధరించుకున్నాడు అంట దేవుని స్తోత్రం అలేలు య చూడండి అప్పుడు యహోవా ఆత్మ గిజ్జోని ధరించుకొని నిలబడితే వింటున్నారా గిజ్జోను గిజ్జోను ఎవరు గిజ్జోని కాదు ఇప్పుడు యహోవా అనే ఇప్పుడు ఆయన ఎక్కడ నిలబడ్డప్పుడు సైన్యములకి అధిపతి నిలబడితే సైన్యం ఎక్కడ ఉంటుంది సైన్యములకి అధిపతి అయిన యహోవా గిజ్జోని ధరించుకున్నాడు ఇప్పుడు సైన్యములకి అధిపతి అక్కడ నిలబడ్డప్పుడు సైన్యం ఎక్కడ ఉంటుంది ఆయన వెనకాలే ఉంటుంది ఆల్రెడీ రెడీగా ఉంది సైన్యమంతా మీకు తెలుసా లక్షల మంది ఇసుకేస్తే రాళ్ళంతమంది సముద్రం ఒడ్డునున్న ఇసుక రేణువులు వలె శత్రువులు వచ్చారు మొత్తాన్ని సమ్మూలంగా నాశనం చేసి పంపించేశాడు దేవుని స్తోత్రం వలెలుయ్య యుద్ధమంతా గెలిచినాక అర్థమవుతుందా అందరు గిజ్జోని తిడతున్నారు తిడతున్నారు లేదా ఎందుకని ఇంత గొప్ప యుద్ధంలో గెలిచే యుద్ధంలో మమ్మల్ని ఎందుకు తీసుకెళ్ళా అర్థమవుతుందా ఇంత గొప్ప గెలిచే యుద్ధంలో ఓడిపోతే ఆ మాట అడిగి ఉండేవాళ్ళు కాదు చాలామంది చాలా రకాలుగా మాట్లాడతారు అని పట్టించుకోకూడదు గెలిచే యుద్ధంలో మమ్మల్ని ఎందుకు తీసుకెళ్ళాలంటే గిజ్జో అని అసలు నేను యుద్ధం చేస్తే మీ పిచ్చోళ్ళు లాగా ఉన్నారు మీరు నేను యుద్ధం చేయలేదు ఇక్కడ అసలు అర్థమవుతుందా వాళ్ళ తెలీలా గిజ్జోను పోరాడి జయించాడని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు లక్షల మందిని మూడు వందల మంది ఏం చేస్తారండి అర్థమవుతుందా తనను తాను తప్పించుకునే శక్తి గిజ్జోను కలిగి ఉన్నాడు కనుక అలాంటి వాళ్ళని దేవుడు ఈరోజు ఎన్నుకుంటున్నాడు ప్రభువుని రంగం మీదకి తీసుకొని రావటానికి మనల్ని తప్పించుకోవాలి మన స్వభావం తప్పించుకోవాలి మన కోపాన్ని తప్పించుకోవాలి మన అసూయను తప్పించుకోవాలి మన స్వార్థాన్ని తప్పించుకోవాలి మనకున్న ప్రతి గుణ లక్షణం పక్కకి తప్పించి ప్రభు నీవే రంగం రంగం మీదకి రమ్మని నువ్వు కనుక అడిగితే ఆయనే రంగం మీదకొచ్చి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ్య జయ జీవితం జీవింపజేసి నీ చెయ్యి పైకెత్తి నిలబెడతాడు ఎడపట్టుకో నిలబడతాడు ఇదిగో నా కుమారుడు జయించాడు జయించింది ఎవరు యహోవా విజయం ఎవరికొచ్చింది నీకు నాకు వచ్చింది మనం చేయాల్సిన పని యుద్ధం చేయటం కాదు మనల్ని మనము తప్పించుకోవటమే దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్య అయితే అన్నిటికన్నా కష్టమైంది ఏంటంటే యుద్ధం కంటే కూడా కష్టమైంది మనల్ని మనం తప్పించుకోవటమే కాబట్టి దాన్ని నేర్పించడానికే మన ప్రోక్త పన్నెండు వందల వర్తమానాలు చెప్పాడు మీరు చదవండి దాంట్లో అనేక కార్యాలు ఉన్నాయి మన సెల్ఫ్ని ఎలా చంపుకోవాలో మనం ఎలా జయించాలో ఈ కార్యాలన్నీ ఆయన నేర్పించాడు చూడండి ఎందుకంటే సెల్ఫోన్ చంపుకోవడం అనేది ఎంతో కష్టమైంది ప్రసంగి దాన్ని పట్టేసాడు ఆల్రెడీ ప్రసంగి అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే మరి ఒక పట్టణంనైనా పోరాడి చేయించవచ్చాము కానీ మనసును అణచుకోవడం చాలా కష్టం అన్నాడు ఆయన సెల్ఫ్ అనేది చాలా కష్టం చూడండి కాబట్టి మన యొక్క అహము దాన్ని ఏమంటారంటే అహం మన అహం అంటే నేను అర్థమవుతుందా అహం అంటే మన అహం పోవాలి నేను అనేది బావాలి అహం భావం నేను అనే భావం బావాలా అర్థమవుతుందా ఈ భావం బయటికి పోతే వింటున్నారా నేను అనేది చనిపోతే అప్పుడు ప్రభువు లోపలికి వస్తాడు అది పోనంత వరకు ఆయన మన లోపలికి రాలేడు అప్పటిదాకా మనము అందరిలో ఒకరిగా ఉంటాము అవసరమైతే అందరికంటే వస్తుగా ఉంటాము అర్థం కాల అందరిలో ఒకరిగా ఉంటాము అవసరమైతే అందరికంటే హీనంగా ఉంటాం వరుస్ అంటే హీనం అందరికంటే హీనంగా ఉంటాం ఎందుకంటే ఇంకా ఆయన రాలేదు లోపలికి కానీ కృప ఈరోజు ఆయన పిలుస్తున్నాడు నిన్ను నువ్వు తప్పించుకో నీ లోపల రావడానికి నేను ఇష్టపడుతున్నాను ఎందుకంటే అన్నిటికన్నా అతి గొప్ప పోరాటం జరిగే టైం ఇదే ఎందుకు నీ లోపలికి ఆయన రావటానికి ఇష్టపడుతున్నాడు తెలుసా అసలు రాసే చెప్తాను ఆరు సంవత్సరాల నుంచి ఎన్నిసార్లు ఆయన వచ్చినా ఎవరిలోకి వచ్చినా ఏదో ఒక గొప్ప కార్యం చేశాడు కానీ ఇప్పుడు చేసే కార్యం ఇంతవరకు ఎప్పుడు చేయాల నీ లోపలికి ఎందుకు రావాలనుకుంటున్నాడో ఈ మాట హృదయం పైన రాసుకోవాలి ఆరు సంవత్సరాల నుంచి అనేక సార్లు వచ్చి అనేక కార్యాలు చేశాడు డావిదీలోకి వచ్చాడు గిజ్జను అక్కడున్న అనే ఉంటారు గుళ్యాత్ని పడేశాడు గొప్ప కార్యమే మోసేలోకి వచ్చాడు ఎర్ర సముద్రం చీల్చాడు గొప్ప కార్యమే పరో సైన్యాన్ని చీల్చేసి పరో సైన్యాన్ని ఆశ్రయం చేశాడు గొప్ప కార్యమే శాంసన్లోకి వచ్చాడు సింహాన్ని చీల్చేశాడు గొప్ప కార్యమే ఈ గొప్ప కార్యాల లిస్టులో వీటన్నిటికన్నా గొప్ప కార్యము నీలో నాలో చేయాలనుకుంటున్నాడు ఆయన ఏంటా కార్యము అది వచ్చేసింది ఆన్సర్ మరణమును మింగుటా మరెన్నడూ ఉండకుండా యోహో ఆ మరణమును మింగివేయను ఈ పని ఎక్కడుండి చేస్తున్నాడు ఆయన ఈ పని ఎక్కడుండి చేస్తున్నాడు మళ్ళీ అడుగుతున్నా ఈ పని మరణమును మింగే పని ఎక్కడుండి చేస్తున్నాడు నా శరీరంలో నీ శరీరంలో చేస్తున్నాడు ఆయన దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ కాబట్టి ప్రతి ఒక్క సమయంలో చేసిన పని కన్నా గొప్ప పని ఈరోజు మన జీవితంలో జరుగుతుంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు సమర్పించుకున్న దానికన్నా మనం ఎక్కువ సమర్పించుకుంటేనే మనము ఆ పనిని చేయగలుగుతాము దేవుని స్తోత్రం అలేలుయ్యా ప్రార్థించుకుందాం వందలు లేచి నిలబడదాం సమయం అయిపోయింది వచ్చే వారం చూద్దాం కొద్ది నిమిషాలు అందరము ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థించుకుందాం ప్రభు ఈ లోకంలో మమ్మల్ని ఎందుకు పంపించావో ఈరోజు ఏం జరుగుతుందో మా నుంచి మీరేం ఆశిస్తున్నారో ప్రతి మాట మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మీరు ఇచ్చిన వర్తమాన వాక్యం బట్టి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు అనికే స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం కొద్ది నిమిషాలు ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థించుదాం ప్రభు ఇంకా నేననే వ్యక్తిని మిగిలి నాలో నుంచి నన్ను తీసివేయండి ప్రభువ నాలోనికి మీరు రండి ప్రభువ పౌలు గారు చెప్పిన ఆ మాట నేను చెప్పగలిగిన శక్తి దయచేయండి ప్రభు ఎక్కను జీవించున్నది నేను కాదు కానీ క్రీస్తే నాలో ఉండి జీవించుచున్నాడని హెలలోయ స్తోత్రము స్తోత్రము స్తోత్రములు స్తోత్రములు ప్రభువ కృపగలిన తండ్రినికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము దయగలన దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము స్తోత్రము నాయన మా మధ్య మాలో సంచరించినందుకు అందన అయ్యా నీ కార్యానికి ఈ గడిలో నువ్వు చేయబోయే గొప్ప కార్యానికి నేను అడ్డంగా ఉండకూడదు ప్రభువా నేనని ఏ వ్యక్తి అడ్డంగా ఉండకూడదు నాయన మీరే రంగం మీదకి రండి ప్రభువా హాలెలు హాలెల్లు స్తోత్రం 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 స్తోత్రములు ప్రభు కృపగలిన తండ్రికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం హాలెల్లు హాలెల్ హాలెల్లుయానికి స్తోత్రము స్తోత్రములు ప్రభువ తండ్రినికే స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం నీ సన్నిధి ప్రసన్నతను బట్టి వందనాలు నా పొరపాట్లు క్షమించండి ప్రభువా మా అపరాధములు క్షమించండి ఓ ఉన్నతమైన పని కోసము ఉన్నతమైన గురి అద్దకు నాయన మేము నడిచే శక్తి మాకు దయచేయండి ఎందుకరకు మమ్మల్ని పిలిచారో దానిని పట్టుకునే శక్తి మాకు దయచేయండి దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము నాయన అయానికి వ్యతిరేకమైన ప్రతి కార్యాన్ని నాలోంచి తీసివేయండి మాలోంచి తీసివేయండి ఓ నన్ను నేను తొలగించుకొని ప్రభువా మీ శక్తిని ఆహ్వానించే కృప మాకు దయచేయండి నాయన మీరే రంగం మీదకి రండి ప్రభువా నీ పైన ఆధారపటు నేర్పించండి నాయనూయాతోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రములాయన దేవానికి స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం ఈ రాత్రి ప్రభువా మీరు పలికిన ప్రతి మాటను అభిషేకించండి మా హృదయం పైన వాటిని రాయండి దాని ప్రకారం జీవించే శక్తి మాకు దయచేయండి దేవా మా మధ్య మీరు పని చేందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఓ దేవానికి స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం ఓ మరణముని మింగి ప్రభువా నిత్య జలు అడిగిపెట్టే గొప్ప పని కొరకు మమ్మల్ని పిలిచిన దేవుడో నాయన ఓ మరణమనే అవిశ్వాసాన్ని మరణమనే పాపాన్ని ప్రభువా మేము మింగి నాశనము చేసే శక్తి దయచేయండి అవు మరణమాని ముల్లెక్కడా పౌలు గారి కేక వేసిన ఆ శక్తి ఈరోజు మాకు ఇచ్చిన దేవుడో నాయన నీకే స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాము ప్రభు ఓ మాలో నివాసం ఉంటున్న దేవానికి స్తోత్రాలు మమ్మల్ని నడిపిస్తున్న దేవానికి స్తోత్రాలు ప్రతి మాటను అభిషేకించండి నాయన ప్రతి మాట మా హృదయాలపైన రాయండి నీ కొరకు జీవించే శక్తి మాకు దయచేయండి ఈ స్థలం నుంచి వెళుచున్నప్పుడు నాయన ఓ ప్రభువా పరిశుద్ధాత్మ అని వరమును ప్రభు మమ్మల్ని మేము తొలగించుకొని వరముతో జీవించే శక్తి ప్రతి బిడ్డకు మీరు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నారు ఈ రాత్రే ప్రభు ప్రతి బిడ్డకు ఆ శక్తిని మీరు దయచేయండి దేవానికి స్తోత్రాలు నిత్యంగా కూడా వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించండి ఈ వర్తమానం వినిచున్న దూర ప్రాంతం నుంచి ప్రతి బిడ్డను మీరు ఆస్వాదించండి ఓ ఈ స్థలం నుంచి వెళ్తున్నప్పుడు నాయన పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో గిజ్జుని ధరించుకున్న అదే పరిశుద్ధాత్మ ఈరోజు అధూ శరీరాన్ని ధరించుకునే గాక రెండింతలు ధరించుకునే గాక నీ కృపా కనికరము సమృద్ధిగా మాకు అనుకరించమా క్రిస్తు నాలో ప్రార్థించి వేడుకొని చున్నాము ఆమె అందరం మళ్ళీ కల మూసుకునిగా పాట పాడుకున్నాం చూస్తున్నారు
2: कुयदुरू सूचवारू नूतन बलमु पन्देदुरू नूतन बलमु पन्देदुरू नूतन बलमु पन्देदुरू नूतन बलमु पन्देदुरू పక్షిరా చూరే కలతో పైగ యూరు చున్నట్లుగా పక్షిరా చూరే కలతో పైగ యూ చున్నట్లుగా వారందరు ఎర పారందరు ఎరూ చున్నట్లుగా దుపినేతి వాక్కుల కొరకు ఆశపడుచు ఉన్నట్లుగా నీ కొరకే నా ప్రాణం నీ కొరకే నా ప్రాణం ఆశపడున్నది ఆశపడుతున్నది 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 యెహోవా కొరకు ఎదురుతుడనుతుడను యెహోవా కొరకు wa room no thana balamu pondedarum no thana balamu pondedarum no thana balamu pondedarum no thana balamu pondedarum pachiraajure kelato పైయ గరు చున్నట్లుగా పక్షిరా చుల పైయ గురు చున్నట్లుగా వారందరు పే గిర వారందరు పే గిర కొరకు దరు To To You To 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 sillaluga nidivarta manamulo halayaga salayaga alayaga salayaga boduvaisagedu boduvai Getting away, gaining away than what you serve to do. Getting away, being able to acquire a pain. Getting away from you. gendaru notana balamupendaru notana balamupendaru notana balamupendaru pachiraaju rekkalato yeguru sulatuga pachiraaju Shalatoo Phaeguya Guru Chulnatuga Randaru Pegiridaru Vaharandaru Pegiridaru Yehova Korakkuya Duru Tuthu Paharu Yehova Yehova koraku yeduru tu tuwaru yohwa koraku yeduru tu tuwaru yohwa kor
0: ఆశీర్వాదంతో ముగించుకుందాం మన ప్రభు అయి వారి కృప ప్రేమ సమాధానము ఇక్కడ ఉన్న వాక్య వధువుకు భూమి మీద ఉన్న ఆయన వాక్య వధువుకు సదాకాలంతో నడిపించును గాక మేనందరం దేవుని సృతించుదాం అందర కొందనాలు గాబ్బిలేస